0: <laughs> yeah. Hallo Andreas, herzlich schön, dass wir uns hier zusammenfinden können in dieser gar nicht gestellten und ungezwungenen Situation. Ähm, ja, leider, überhaupt nicht vorbereitet. Genau, nein. Nicht. Wir sind, wir sind wir leider nicht. beide schlechte, richtig schlechte Schauspieler, deswegen ja. machen wir das auch nicht. Ähm, genau, Aber was wir, was wir damit so ein bisschen einleiten wollten, ist, dass wir heute ähm, gesprochen haben mit jemandem, der auch viel mit schlechten Schauspielern äh, zu tun hat. Da werdet ihr dann im Interview gleich noch zu, äh, mehr <lacht> zu hören, wieso das der Fall ist. Ähm, Wird es nicht schlecht schlechte Schauspieler nennen, sondern Unerfahren. mit Unerfahrenen Unerfahren. ja. und nicht ein Schauspieler, sondern einfach mit Laien. Das stimmt, aber er hat ja auch erwähnt, dass es das auch teilweise Schauspieler waren, wo er ja. sich die Haare raufen musste, genau. Aber das hörte dann alles. Erzähl du erstmal ein bisschen, ähm, äh, Lucky heißt der Mensch für mich. Ähm ja, Christoph heißt er mit richtigen Namen, also mit,
1: äh, mit seinen Vornamen. Genau. Und äh, es ist wieder einer dieser Menschen, die ich schon seit relativ ja, lange kenne. Also ich habe mit ihm eines seiner ersten Kurzfilme gedreht vor zehn Jahren. Und ja, wir hatten immer so losen Kontakt und haben miteinander gesprochen und mhm. irgendwie kam
0: ich auf die Idee her, ja, ich kann ja mit ihm mal was machen, also jetzt hier in unseren Podcast. Mhm. Äh, ja, weil er ja auch eine, sozusagen eine, eine Beziehung hat zu jemandem, der auch bei unserem Podcast war, nämlich die Saskia Hahn als äh, Produzentin. Ja. Äh, die beiden haben ja in dem Ioneda-Film, den wir da auch in der Folge, die ihr gerne nochmal nachhören könnt, ähm, besprochen haben, zusammengearbeitet letztlich. Ja, genau. genau.
1: Und hier hat er eben bei diesem Film Regie geführt. Und das genau. ist auch unser Thema heute. Richtig.
0: Aber muss dazu sagen, dass es natürlich ähm, bei ihm jetzt darum geht, dass er eigentlich hauptberuflich Regie im Werbebereich macht. Und das ist eben auch, wo wir den Fokus ein bisschen drauf gelegt haben. Und was ich finde, was überraschend spannend war tatsächlich. Also ich hatte ja. einfach nicht gewusst, was so kommt. Aber tatsächlich war das doch äh, interessant zu sehen, dass es eine ganz andere Welt ist. Ähm, mhm. Aber eben auch eine spannende.
1: Genau. Eine Welt, mit der ich mich auch schon öfters herumschlage. Genau,
0: ja. Du, du, du weißt ein bisschen mehr darüber, als ich. Genau, ja. Ja, so genau.
1: wünsche ich euch viel Spaß. Ähm, was wir natürlich auch noch erwähnen möchten, äh, wir würden noch gerne alle Hörer äh, grüßen, die jetzt über die Film- und TV-Kamera zu uns gestoßen sind.
0: Genau, weil da schreibst du jetzt gelegentlich äh, Artikel für, habe ich, äh, hab ich gehört. Inzwischen sind es schon drei Artikel, die ja. äh, dort veröffentlicht habe. Genau, haben. das ist natürlich sehr, sehr schön und sehr cool. Ähm, und äh, ich kann natürlich noch erwähnen, dass ihr gerne, wenn ihr unsere Arbeit hier mögt und uns ein bisschen unterstützen wollt, das auf äh, Patreon machen könnt, da findet ihr auf unserer Webseite den Link. Und jetzt wünsche ich mir aber erstmal viel Spaß bei äh, der Folge. Viel Spaß.
1: Wenn du irgendwie mal auf einer Party bist und Leute, die fragen, was du beruflich machst, was ist so deine Standardantwort? Es kommt immer darauf an, wer
2: fragt. Ähm, in der Regel zu, sage ich mal, 80 Prozent, sage ich schon Regisseur. Ich habe viele, viele, viele Jahre damit Probleme, es überhaupt, äh, also mich selber als Regisseur zu bezeichnen. Okay. Äh, weil das ja jetzt, also ich habe es ja jetzt nicht studiert, nicht gelernt und äh, es gab jetzt auch nicht irgendeinen Test, den ich bestanden habe und jetzt bin ich Regisseur oder irgendwas. Ja? Und es hat ich so schleppend ganz langsam bin ich dazu gekommen, dass ich zu den Leuten auch sage, ich bin Regisseur. Ähm, aber oft sage ich auch Filmemacher einfach. Also das finde ich ist so, das nimmt mal viele ähm, Sachen mit rein, wie Schnitt oder was oder Compositing oder was immer man auch macht, ja, weil man sitzt ja nicht nur da und macht nur Regie. Ähm, deshalb, wenn jetzt jemand fragt, der... Also ich, ich schaue immer, wer fragt, ja, und ähm, in der Regel ist dann schon Regie, oder Regisseur und bei manchen Leuten sage ich Filmemacher. Also wenn ich weiß, dass ich für die auch interessant sein könnte zum Schneiden zum Beispiel oder so, ja, dann sage ich nicht nur, oh, ich bin nur versteift auf Regie, ich bin nur Regisseur, sondern
1: Filmemacher. Was, wie würdest du den Beruf des Regisseurs genau definieren? Was ist genau für dich Regie? Also für mich
2: Regie ist, also, ähm, also jetzt beim Werbefilm zum Beispiel, <lacht> Es ist so, dass ein Kunde ankommt, der möchte natürlich irgendwie, was weiß ich, ein Produkt bewerben oder irgendwie eine neue was ich, Abteilung in der Firma, die gerade jetzt irgendwie an Elektrobatterien arbeitet. Und mein Job ist es mit der Produktion, sich was auszudenken, dass dieses Produkt oder was auch immer beworben werden will, gut verkauft, ja. Auf eine künstlerische Art und Weise, es ist natürlich so, also stark technisch fuchst man sich da auch rein, aber man versucht halt doch irgendwie ähm, als, ich sag jetzt in Anführungsstrichen Künstler, das ähm, halt irgendwie verkauft zu bekommen im Sinne von, wie erzähle ich die Geschichte, was erzähle ich, was zeigen wir, was machen wir. Äh, man plant eigentlich den kompletten Film, bis er fertig ist. Also von Anfang, man sagt, man kriegt gesagt bekommen, das muss beworben werden oder es manchmal gibt es schon eine grobe Idee, das, muss, das soll gedreht werden. So, ja. Und dann versucht man seinen kreativen Input reinzubringen, indem man sagt, ja die Grundidee ist schon mal cool, aber lass doch das so machen oder hier das ändern, dann ist das noch besser. Also der kreative Prozess von Anfang bis Ende quasi ist für mich die Regie. Derjenige, der halt ich möchte jetzt nicht sagen, alles überwacht, das klingt so schlecht, äh, sondern der halt darauf achtet, dass am Ende das rauskommt, was rauskommen soll. Ja? Also, dass man jetzt nicht irgendwie die falsche Autobahnausfahrt nimmt auf einmal, sondern dass man doch am Ziel ankommt. Das ist quasi für mich Regie führen. Äh, viel Künstlerisches, viel Organisatorisches auch und ja, viel Rumjonglieren mit Geld und Zeit und allem. Ja? Und das dieses Rumjonglieren und sich kreativ-künstlerisch auszutoben, ist quasi Regie für mich.
0: Das, das bezieht sich jetzt ja darauf, dass du ja, vor allem eben viel Werbung machst, wo du jetzt so ein bisschen...
2: Genau, also ich habe jetzt, äh, wie lange bin ich jetzt hier, äh, seit zwölf Jahren ungefähr, äh, habe als Praktikant angefangen und mache seitdem halt Werbung, ähm, um halt auch Geld zu verdienen, weil man muss halt sagen, damit verdient man Geld. Ähm, und versuche nebenbei natürlich jetzt auch meine fiktionalen... Das, was weswegen wir alle eigentlich angefangen haben Film, <lacht> mit Filmen, ja. versuche ich jetzt mal irgendwie Fuß zu fassen, ähm, erst also Kurzfilm habe ich ja schon Haufen gemacht, so habe ich auch den Andreas kennengelernt bei meinem ersten Kurzfilm, den wir hier gedreht haben. Und ähm, jetzt versuche ich halt irgendwie den Schritt zu schaffen zum Langspielfilm, was halt echt super schwer ist. Ja. Wie Aber, hieß mal der erste Film? Unser erster Kurzfilm? Ja. Wachrütteln. Wachrütteln, ja genau. Ich habe gestern witzigerweise am Abend, äh, erinnerst du dich noch an das kleine Mädchen, das die Schwester von dem, ja. Ding, von dem Hauptdarsteller spielt, hm. die euch getroffen Cool. Ich habe die, hab die von Weitem angeglotzt und ich habe gesagt, so, hä, die kenne ich doch. Und die hat mich auch angeglotzt und so, hä, die kenne ich doch. <lacht> da ist sie gekommen und so, hä, hey, wir kennen uns, ne? Und dann hat sie gemeint, ja, ja, vom, vom Kurzfilm. Das, aber sie war ja, wie alt war sie da? Sollte war sie acht, neun? Ja, acht, neun oder so. Und jetzt ja. ist sie, glaube ich, zwanzig oder irgend so. Wow. Oder vielleicht 19, ich weiß nicht, ich habe sie nicht erkannt. Ja. Also besser gesagt, ich habe sie erkannt, aber halt nicht so, ja, dass sie sagt, okay, das ist die jetzt auch. ändert
1: sich auch eine Menge was. Ganz strange. Aber es war voll witzig, war cool, sie zu sehen. Oder? Ja, äh, und dein letzter Kurzfilm, den du
0: gedreht hast. Also, warte, nur ganz kurz, weil ich, damit ich dann noch kurz die. Ja. die ähm, ähm, <lacht> genau, weil die Frage ist nämlich dann jetzt. Ist das jetzt sozusagen eine Besonderheit, weil du eben in der Werbung das machst und da jetzt auch vielleicht nicht immer alle die Departments, die man im Film hat, vorhanden sind und du auch, weil das hat sich jetzt so ein bisschen angehört, du jonglierst auch mit Finanzen, das klingt für mich jetzt auch eher so in die Producer-Ecke so ein bisschen, du, du machst ein bisschen eine Planung, du man mal auch sagen, das ist ja eigentlich auch eher Producing, Produzenten irgendwie in die Richtung, also würdest du sagen, das ist jetzt eher so, du definierst das zwar so für dich, aber das ist jetzt... Da sind Sachen dabei, die sind jetzt nicht typisch Re Regisseur, oder würdest du sagen, nö, das ist schon ziemlich nah am normalen Alltag, sage ich jetzt mal?
2: Also ich kann jetzt natürlich nur von mir sprechen, ich gucke ja nicht anderen Regisseuren zu, was die machen und wie die es machen. Ähm, mit Geld jonglieren ist natürlich, also das hat jeder Regisseur, ja? das haben wir ja gerade das Thema gehabt mit dem Scorsese und seinen 180 Millionen, der muss halt äh, für die 180 Millionen den Film machen ja. und wenn er drüber geht, ist das halt scheiße wenn er drunter ist, ist natürlich geil. Ähm, in der Regel versuchst du die Punktlandung und äh, du kriegst jetzt von einem Kunden wie, was weiß ich, jetzt sagen wir mal BMW oder sowas, kriegst du die Summe X und davon musst du jetzt den Clip machen. Und du darfst da halt auch nicht hingehen und sagen: Ja, hm, blöd, ich habe jetzt mal 10.000 Euro mehr verbraten. Ja, klar. Gib mal. Ja, also, das ist das Geldjonglieren für mich quasi. Okay. Ähm, klar, das ähm, kalkulieren und alles machen die Produzenten und. Äh, ich kalkuliere jetzt nicht. Verstehe, das ist das, Aber die Summe X habe ich und die kalkulieren und dann sagen sie, ja, lucky, können wir hier nicht was machen oder können wir nicht einen Tag weniger drehen oder können wir nicht zwei Locations, eine verschmelzen, damit es billiger wird. Das ist für mich das Geldlong.
0: Okay,
1: alles klar.
0: Ja, Dann leuchtet das ein, ja
1: zu deinen fiktionalen Sachen noch mhm. mal kurz zurückzukommen. Äh, welch war nun mal der letzte Film, den du ge du gedreht hast? Das war, das war... Ionela. Ionela. Genau, und Ionela, da hatten wir ja schon einen Gast da, da genau. gehabt. Die, die, Saskia die
0: Saskia war ja Saskia? sozusagen deine... Mhm. Das war ja dann genau die eigentlich die Produzentin, äh, Prozentin, wo wir gerade drüber gesprochen genau, haben. Genau, das ist die
2: Produzentin von Ionela. Genau,
0: die dann da die Finanzen gemacht hat und du... du war Also äh, genau, das kann man vielleicht ja sagen. Gab es da jetzt einen Unterschied im Vergleich zu, wenn du für Werbezwecke was machst, wo du in deiner Arbeit generell gemerkt hast, das war jetzt anders, weil es Jetzt einfach nicht um eine Werbung, sondern um ein fiktionales ging.
2: Ja, also ähm, bei dem Projekt war es so, wir hatten eigentlich auch schon Fördergeld, also wir hätten Fördergeld haben können vom BR, ähm, aber die Summe war ein bisschen zu niedrig und die Rechte, die sie haben wollten, waren ein bisschen zu viele und da haben wir gesagt, nee, machen wir nicht äh, und haben gesagt, Jetzt entweder versuchen wir es jetzt mit Spenden oder irgendwie auf eigene Faust oder der Film wird halt nichts, also machen wir keinen Kurzfilm. Ja und ähm, dann hat es die Saskia wirklich geschafft, äh, so viele Spenden zusammen zu kratzen, zu organisieren, zu machen, dass wir letztendlich mehr Geld hatten wie mit dem BR. Ähm, jeder von uns hat halt noch ein bisschen was mit reingeschmissen, was wir jetzt mittlerweile auch wieder raus haben mit irgendwelchen Gewinnen von Fest Festivalpreisen und etc. Und äh, da ist das Ding, wir hatten halt, äh, wir haben geplant und gemacht und wir hatten keine Summe X. Wir hatten halt so, ja, hm, da kam ah, okay. jetzt was rein, da kam was rein und dann, klar, dann hast du so, langsam steigt die Summe so ein bisschen, aber du hast keine kein Endbudget, wo du sagst okay, davon drehen wir jetzt den Film. Und so haben wir, Na ne gut, also bei dem Kurzfilm muss man eh sagen, wir haben so viel umsonst gehabt ähm, durch Freunde. Und mit nach zwölf nach Jahren kennst du ja so viele Filmemacher, die rufst du an sagst, du, Alter, ich, hab, ich will hier einen Kurzfilm machen, geilen Thema, wichtiges Thema, liest du mal das Drehbuch und so. Dann sagen die sofort alle, ja geil, mach ich mit, ich bringe das mit, ich bringe mein Licht mit, ich bringe meine Kamera mit, ich bringe, wir hatten wir hatten ein, ähm, ein ähm, äh, Scorpio-Wagen quasi, also das neue Modell das mit dem Russian Arm, aber halt irgendwie ein neueres Modell halt. Also das <lacht> praktisch eine,
0: eine Aufhängung für eine Kamera, oder? Genau,
2: also äh, so ein richtig so ein fettes Auto, das quasi mit so einem Kran auf dem Dach halt durch die Gegend fährt und was eigentlich für Auto-Werbespots zum Beispiel benutzt wird, hatten wir für drei Stunden zur Verfügung, weil es halt einfach Dudes von uns sind, die gesagt haben, hey geil, komm, Verfolgungstag, mach mal. Cool. Und dann haben wir mit diesem fettgeilen Teil da rumgeheizt, ja. mhm. war schon mega geil und das eigentlich Kostet so ein, das Auto kostet glaube ich nur das An, also die Ankunft und Aufbau kostet gleich schon 2000 Euro irgend sowas und dann halt den Drehtag dazu noch und so, ne? äh, pff, yes da hätten der wir uns niemals ja. leisten können ne? und ja. so haben die gesagt, hey cool, der yeah, dudes, komm mach mal ja. Passt. Und da brauchst ja.
1: ja noch einen Operator, der das ganze ah, steuert, in dem, in
2: dem Wagen sitzen 1, 2, 3, 4, 5 Leute drin, ja, der Fahrer der, der Typ, der halt den Kran bewegt, mhm. der Kameramann, der äh, Remote neig, neigen, rollen, hm? Schwenken. Äh, und dann im Kofferraum, also das hört sich an, als würde man jemanden im Kofferraum quetschen, aber hinten ist richtig geil ausgebaut, da sitzt mit Monitoren und so, sitzt sowieso wie im Raumschiff, da also sind irgendwie so sechs Monitore drin. Hier also klingt,
0: klingt wie so ein NSA-Überwachungswagen. Ja, ganz genau, so kann man sich das fast vorstellen, ja. nur halt
2: so in SUV-Form. Ja. Okay. Und dann sitzt, der, sitzt halt noch jemand im Kofferraum und äh, zieht die Schärfe. Also
0: ja, okay, krass.
2: Und du sitzt als Regisseur halt auch ähm, neben dem Kameramann hinten, hast einen Monitor in, in der Rückenlehne vom Vordermann und sagst, ja, hier, hoch, runter, nein, das Scheiße, das und so. <lacht> oder das ist gut.
0: Aber sind das auch, weil ich man merkt, glaube ich, schon ein bisschen, dass du jetzt gerade, sag ich mal, äh, du kommst jetzt gerade so ein bisschen mehr in, in Fahrt, also die, die Freude merkt man so ein bisschen so an diesem Projekt und du hast ja selber gesagt, dass die, die Werbung so ein bisschen dein, dein Broterwerb mhm. ist. Äh, ist es das so, dass, du, dass es da auch so ist, dass du sag ich jetzt mal, trotzdem in so Werbeprojekten auch eben mal so geile Technologien da am Start sind, sowas, also, also das heißt, das macht keinen Unterschied, was du jetzt da verwendest, sondern es ist eher halt so ein bisschen, wie sehr du selber halt dahinter stehst. Ja gut, so. wenn ich
2: jetzt äh, voller, wenn, wenn also die Leute können es natürlich nicht sehen, aber wenn du das Glanz, den Glanz in meinen Augen siehst, <lacht> wenn, weil ich von, von fiktionalen Filmen spreche, liegt es halt daran, dass ich fiktionale Filme liebe und Werbung, also ich möchte jetzt nicht sagen, ich liebe Werbung, aber ich mache es voll gern. Du kannst dich auch kreativ so krass austoben und dieses, alles, was ich dir jetzt hier technisch erzähle, habe ich alles von Werbung. Also okay. dass ich, vom Kurzfilm habe ich halt nichts so groß gelernt, weil alles von der Werbung kam, weil das Budget halt da ist. Und dann kannst du sagen, okay, wir machen jetzt hier eine geile Fahrt mit dem Scorpio-Wagen, kostet X. Ja, Und der Kunde sagt, ja gut, X haben wir, hier hasse. Und dann drehst du, ja. Ansonsten ja, okay. hätten wir die Typen auch nie kennengelernt. Und die hat nie gesagt, hier komm wir machen das jetzt mal für einen Kurzfilm. Ja, klar. Also, ja.
0: also das ist jetzt nicht, nicht, nicht irgendwie äh, weniger oder was für dich, sondern es ist einfach eine andere Art von... Genau, es ist, es
2: ist eine andere Art ähm, von Film halt quasi, weil du... Es ist ja auch eine Art von Kurzfilm. Sagen wir mal so ein 30 Sekunden für einen Fernseher ist ja auch ein Kurzfilm. 30 Sekunden... Der erzählt so. auch irgendwie eine Geschichte. Ganz genau. Ist, ja. Ja. Stimmt schon. Und der kann auch gut, der kann auch schlecht sein. Ja. Ähm, aber es ist natürlich halt was anderes, wie wenn du jetzt Sagen wir mal eine halbe Stunde kurz für machst und die Figuren sich entwickeln können, und, denen, und die sich, weißt du, denen passiert war dann hast du die Plotpoints bla bla bla, das hast du halt in der Werbung fast gar nicht, bis selten. Und äh, manchmal gibt es halt auch Projekte, die also dann so Clips, die halt länger werden, so zwei Minuten und so. Jetzt ähm, letztes Jahr Dezember haben wir für MAN gedreht, einen Weihnachtsclip. Das ist halt auch wirklich so typisches Storytelling des echten. Eineinhalb oder zwei Minuten, zwei Minuten glaube ich, zwei Minuten Kurzfilm quasi, wenn man sich den anschaut. Mhm. Also wirklich ein Lkw-Fahrer, der an der Tanke Pause macht und dann passieren den ganz komische Sachen. Und am Ende wird es halt aufgelöst, du hast schon fast so ein filmisches Erzählen drin. Cool. Das ist nicht die ja. klassische Persil-Werbung, die Olle kommt rein und sagt, oh, ich Die Wäsche wird nie sauber. Ich, mu, ich ja. muss mein <lacht> <wegmachen."> <lacht> also das ist halt, da wegmachen. Also das ist so, ich meine, klar, sowas muss auch gemacht
1: werden und wenn der Kunde sowas haben möchte, ist es... Äh, klar, ja. ja aber logisch. fällt es dann äh, dieser Clip dann unter dem Bereich Werbung oder wie würde man solche Clips dann benennen? Dieser mn clip ja. nämlich, das ist Werbung,
0: ne? Also das war schon für für Außen. direkt gedacht? Werbung ja, oder es, es war also online. Für okay. on,
2: ähm, es hat jetzt kein Produkt beworben, aber am Ende ist der Claim, dass quasi M&N sich bei den LKW-Fahrern bedankt, dass sie das ganze Jahr über ah. Santa Claus sind, weil sie fahren ja unsere ah, Güter so. von ah, A nach B, okay. bringen unsere pa Pakete, bringen dies, bringen das und so, ne? Und die sagen so quasi, danke, dass ihr Santa Claus das ganze Jahr über seid. Okay. Das ist einfach nur ein Dankeschön an die Lkw-Fahrer.
0: Ja, aber dann finde ich eigentlich, das ist äh, tatsächlich ein Kurzfilm, weil es ist jetzt genau, am Ende ja. egal, ob da jetzt eine Corporate-Botschaft dahintersteckt. Ja, ja. Aber also es musste
2: ja. trotzdem, der MAN-LKW muss trotzdem sexy im Hintergrund stehen. Nee, natürlich, ja. also natürlich. Also irgendwo verkauft das dann wieder was.
0: <lacht> nee, aber, aber das meine ich jetzt ja, das ist ja, ich meine, das haben wir ja Filmen Film ja auch. Ja, dann ist genau. irgendwie BMW-Sponsor von ja. irgendeiner Action-Serie und dann fliegen da und BMW ist durch die Luft, dann sagt ja auch keiner, ja. Das, ne? also... sehe ja. ja. Michael Bay. Also ja, 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 der <lacht> glaube ich. Ja, immer. Der, der der ist ja ursprünglich aus
1: der Werbung und der hat noch nie aufgehört, Werbung zu machen. Schau dir Bad Boys 2 an. Ja, ja, nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich dachte erstmal, das würde so in Richtung Imagefilm oder so interne mhm. Kommunikation gehen. Äh, solche Sachen. Das gibt's es auch oft,
2: ja. Da ist ein auch, das macht auch Spaß, wenn es interne Kommunikation ist, weil du kannst A, ein bisschen länger gehen, weil in der Werbung hast du halt mal so eine Aufmerksamkeit sparen und dann heißt du, so, länger wie eine Minute ist eigentlich schon schwierig und so, ne? äh, Fürs Fernsehen sowieso 30 Sekunden und dann ist halt so das Erzählen schwierig. Äh, für so internes oder für firmen und so, was ich voll gern mache. Kannst du auch ein bisschen länger werden, kannst du mehr Storytelling reinmachen, kannst du auch ein bisschen kreativer austoben, weil es intern ist, kannst du sowieso crazy shit anbieten, ja, wo du mhm. sagst so, ja, ist, hm, wir wollen jetzt halt in die Öffentlichkeit so nicht gehen, ja, mhm. aber für eine geile interne Feier oder so, das 10-Jahr-Feier von XY, ja, dann kannst du halt richtig mal schön auf die Kacke hauen. Das ist geil. Ist letztens auch für, für DAXA einen, so einen internen Clip gemacht, ähm, wo die ganzen DAXA-Vorstände quasi Western-Cowboys in einer Western-Stadt sind. Ja. Ähm, und da gibt es dann auch so ein mexican Standoff und so, ja. Und die ganze ganze brisante Lage wird halt aufgelöst, indem äh, durch die Schwingtür zwei Daxa-Lieferanten kommen und das liefern, was halt gerade... Also denen ist der Whisky ausgegangen, da halt ja, okay. Und die kommen rein mit so fetten Kisten voller Whisky, ja, und retten den Tag quasi. Also war schon, hat mega Spaß gemacht. Ähm, man konnte halt mal im Western machen, ja. Wie mhm. geil ist das denn? Also entweder machst du es als Kurzfilm, wenn du Glück hast, ist aber halt auch mega aufwendig, ne mit äh, Locations und Klamotten und allem, ne? ähm, aber für den Clip quasi richtig mal im Western zu machen, war schon geil, hat mega Spaß gemacht, die, ich muss auch sagen, die Vorstände von DAXA haben das halt super gut gespielt, da hatte ich auch mega Glück, okay. das ist halt immer so, du ja, gehst halt ans Set und wenn, gedacht, du, ja. wenn du nicht mit Schauspielern drehst, ist es immer so ein Risikofaktor, du da kannst mit denen auch nicht proben, das sind ja alles Vorstände, die haben keine mehr Zeit, keine Zeit, ja. Zeit ja. Äh, und dann gehst du halt ans Set und dann betest du, dass die halt nicht doof gucken, ne? Und die haben es halt alle super gemacht, also richtig geil. Muss
1: ich euch mal zeigen, den Clip, das ist echt ein geiler Western geworden. Ja, das hört sich sehr gut an. Ja, super. Da kommen wir gleich mal eben zur der eigentlichen Arbeit, sehe ich so, als Regisseur, mit Schauspielern arbeiten oder eben mit solchen Laiendarstellern arbeiten. Wie ist das für dich, wenn du wirklich mal Schauspieler hast, mit denen du arbeitest? Ich meine, bei deinem letzten Kurzfilm waren das ja Schauspieler. Wie gehst du da ran an die professionellen
0: Kollegen? Ja, Mhm. Frage zu den bei ich nehme jetzt mal an bei Werbung sind ja auch wahrscheinlich oft Schauspieler oder ja genau okay gut
2: also es, es sei denn man macht so ein Film intern wo genau die Chefs ja. irgendwas machen ähm, also mit Schauspielern es kommt auch immer wieder aufs Projekt an ne? wenn's jetzt, wenn's, man holt sich auch einen Schauspieler wenn der einfach nur von A nach B laufen soll und dann das Produkt schön aus dem Regal holen und lächeln. Ja. Das könnte jetzt auch einer von uns machen, wenn er sich nicht zu doof anstellt. Also ich habe auch schon Leute gehabt, die sind Schauspieler und äh, die waren zu doof, um sowas zu machen. Also jeder ist halt auch anders. ja. Und man versucht halt so gut wie möglich sich schon mal auf ihren Webseiten oder auf irgendwelchen ähm, Agenturseiten ihre Reels anzuschauen, ihre Arbeiten durchzugucken, weil du hast auch nicht die Zeit und das Geld, um jetzt fettes Casting zu machen. Es sei denn, es ist ein Riesenprojekt. Ja. Ähm, du hast, kannst jetzt nicht mit dem irgendwie mal proben
0: oder irgendwas. Ne? Also bei, bei Werbung kommt es nicht vor, oder? Ne? Dass da gecastet <lacht> wird.
2: Doch, also bei Großprojekten schon, schon ja, okay. aber also, also zum Beispiel dieser MAN-Film, von dem ich mhm. erzählt habe, mhm. da haben wir richtig gecastet, da okay. haben wir jetzt auch nicht so, dass ich jetzt die Leute vorab gesehen habe. Der, der Hauptdarsteller kam zum Beispiel aus Stuttgart. Es ne? gab es ja nicht, dass wir uns kurz vorher gesehen haben. Wir hatten sowieso ein Zeitplan, war zwei Wochen. Ne? Also okay. <lacht> da ist alles wie immer. Da ist, ja. Und dann habe ich mir halt alle möglichen, die, die Produzentin hat mir, die hatten ein Casting online auf, äh, gestartet und ich, sie hat mir immer wieder Vorschläge dann per Mail durchgeschickt. Ich habe mir immer alle angeschaut, ihre Vitas angeschaut, ihre Reels angeschaut, habe geschaut, wie sie spielen, was sie spielen, etc. Und da ist so ein bisschen Bauchgefühl, so. wer könnte da reinpassen. und Man hat ja auch so einen Typ im Kopf, wenn man die Geschichte liest oder schreibt. Und dann versuchst du ziemlich den Typen auch zu finden. Manchmal wirst du auch überrascht und sagst, ja natürlich, das, der muss so sein. Ja? Das, ich hatte es im Kopf anders, aber jetzt habe ich den gefunden und der ist eigentlich noch besser so. Ähm, ähm, genau, und wenn du dann den Schauspieler quasi gefunden hast, dann äh, kommt es auch da wieder auf das Projekt halt an, wie aufwendig, oder wie viel, gibt es Text, gibt es keinen Text. Äh, und äh, da kannst du halt Vorbereitungen machen, indem du mal mit denen telefonierst oder mal skypes oder sowas. kannst auch machen, kannst auch so mal ein bisschen äh, proben oder mal gucken, wie das spielen würde, was bietet er an und so. Ja. Was aber auch sehr selten passiert. In der Regel trifft man sich am Set, man hat sich vorher nie gesehen, man schickt sich die Hand und dann fängt man an, darüber zu reden, was man halt machen wird. Ich, erstmal erzähle ich dann mal grob, was ist die Geschichte. Klar haben die das Drehbuch gelesen, aber jeder liest es und hat interpretiert Sachen anders und so, ja, und dann erzählst du den gleich mal so, was willst du machen, wie, wie soll das werden, was ist der Look, was, also wie erzählen wir es, in welchen Bildern, in einer, in einer Einstellung oder total totgeschnitten oder wie machen wir es, ja? mhm. Das erzähle ich den erstmal und dann äh, kommt es auch wieder auf den Schauspieler an, was will da noch so an Bonusinfos? infos ja. Äh, Gerade bei Kurzfilmen zum Beispiel ähm, oder generell bei fiktionalen Geschichten, wo sich die Figuren noch entwickeln und alles, ja, da machst du gerne auch mal, äh, so ein Lebenslauf von den Figuren bis zu dem Punkt, wo der Film startet quasi, das ist so ihre Vorgeschichte, die die Schauspieler gerne mal mit reinbringen in die Rolle und das ist ja so, es ist ja eigentlich das, was uns ausmacht, ne? das, was wir erlebt haben im Leben, so wie, wie sitze ich hier jetzt am Tisch, weil ich was weiß ich, jetzt ist ein blödes Beispiel, aber irgendwie so in, in irgendwas in meiner Vergangenheit passiert so, dass ich sitze immer so, ja, oder? Ja, 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 was weiß ich ich habe mir das Knie mal gebrochen, so, das sitze ich so, ja. Und ja, ja das, oder
0: du bist ein bisschen eingeschüchtert, weil die mal irgendwas. Oder du ein bist eingeschüchtert, wieder eingeschüchtert. Genau, oder, ja. ja und
2: äh, mit solchen Sachen spielen die Schauspieler dann und ähm, das ist eigentlich ganz cool. Es macht dann auch Spaß, so mit denen so ein bisschen die Figuren auszuarbeiten, tiefer zu gehen, damit sie halt nicht so flache. Figuren sind, äh, sondern wirklich so in die tiefere Ebene zu gehen. Gerade bei Filmen ist es halt geil, das macht richtig Spaß. also bei fiktionalen Filmen, mhm. das Sehr macht klar. richtig Spaß. Bei so Werbespots, so kurzen Sachen das ist schwierig, da jetzt irgendwie, da macht man auch in der Regel keine Jetzt hat der Lkw-Fahrrad jetzt keine Vorgeschichte.
0: <lacht> der humpelt noch, aber ja, weiß genau. ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht,
1: welchen Krieg der war vorher, jetzt er Lkw. Genau, es ist, und er hatte noch ein Vietnam-Trauma. Genau, also. ja. <lacht>
0: aber ist es, ist es dann vielleicht eigentlich auch was, das kam mir jetzt gerne noch so, ähm, ähm, weil du vorhin so gesagt hast, so ein bisschen so, dass jetzt zum Beispiel du wahrscheinlich nie die Möglichkeit gehabt hättest, in Western zu drehen, äh, wenn du jetzt mhm. eben nicht da in, in der äh, Werbebranche gelandet wärst, dass es auch ein bisschen spannend ist, so, sag ich mal, so diese Welt von, von Firmen kennenzulernen, äh, wie die so denken, ticken, auch was die für Botschaften so rüberbringen. Das, so. Ist,
2: das ist richtig geil. Also man kriegt Sachen zu sehen, die du eigentlich als normal oder nicht sehen würdest. Das, ja. das dachte ich mir nämlich, ne? Das, das ist richtig cool. Also ist, ich äh, glaube ich, wahrscheinlich auch ein ja. geiler
0: Input für so fiktionale Werke dann nochmal, weil du einfach...
2: Ja, ganz ne, genau. so Ja, du, du erweiterst deinen Horizont, ja. Also das Geile ist halt auch, also jetzt ähm, seit zwei Jahren, glaube ich, sind es jetzt, äh, habe ich halt auch unter anderem BMW als Kunden und das ist halt super spannend. Also ich wohne ja äh, in Mosach, unweit vom Olympiapark. Und es ist halt, man geht da joggen, man läuft immer an diesem Werk vorbei und an diesem Museum und allem, ja. Und das ist halt immer so mysteriös, darfst nicht rein, ne? <lacht> Und jetzt darfst du halt als normale da mal rein, du musst ja rein, weil ja, zum Teil da drin drehen oder ja. du musst halt sehen, wie die Abläufe da sind, weil du das und das halt zeigen musst im mhm. Film und so. Supergeil. Also das fand ich richtig, also das ist richtig spannend. Und nicht ich nur bei BMW, auch. sondern auch generell bei allen Möglichen. Und sei es irgendwie so eine kleine Firma, die irgendwie was ist ich, was macht, ja. Aber allein bei denen jetzt dann im Keller zu sein zu sehen, wie die das herstellen, das ist super
0: cool. Ja, das glaube ich sofort, das würde ich auch voll gerne machen.
2: Ja, das ist super geil. Also wirklich Mäuschen spielen und ja, sowas genau. mal sehen, ja, ist ja. echt ja. geil.
0: Vor allem, du bist glaube ich auch schnell so zu dem Typ, den man nicht mehr so wahrnimmt, ne? Also de, de, am Anfang so, ja, das ist jetzt hier, da, wegen dem Imagefilm oder was, aber dann so nach ein paar Minuten, dann bist du einfach auch der Typ und dann machen die Leute ganz normal weiter genau. und dann siehst du wirklich ja, genau,
2: wie die... Genau, du wirst vorgestellt beziehungsweise bei BMW, ja, gut, ja, das du nicht. da wo die Bänder laufen und die Autos zusammengetackert ja, ja. werden, ne? das, da guckt ja keiner auf natürlich die. Natürlich nee, die, die müssen ihren Akkordscheiß da fertig kriegen. Ja. Ja. Äh, ja, das war cool. und dann, äh, Keiner
1: bemerkt dich da und ja. kann echt mal sehen, wie es da drin Na, abgeht. Cool. Ja, und jetzt noch mal kurz mit der Arbeit, äh, zu, mit Schauspielern und so mhm. zurückzukommen. Mhm. Das hast heißt, du ja gerade wunderschön beschrieben, wie du mit Profis arbeitest. Aber wenn du jetzt eben mit Laien arbeitest, mhm. die vorher noch nie irgendwie was äh, mit Schauspiel zu tun hatten, aber jetzt glauben, ah jetzt ich kann das doch genauso. Mhm. Was, erzähl mal, wie red, arbeitest du mit solchen Menschen?
2: Ja, da muss man komplett anders rangehen. Ähm, jetzt nehmen wir nochmal das Beispiel Daxa und ihre ähm, äh, Geschäftsführer da. Ähm, also das sind halt, man muss, man muss ans, ans Set gehen und wissen, das sind Dudes, die haben noch nie am Set gestanden. Die wissen gar nicht, wie das abläuft. Die, die wissen, wie ein Film aussieht und so. Ja, ja. Klar. Äh, und wissen wahrscheinlich, dass der zusammengeschnitten wird aus einzelnen Einstellungen. Das mag ja alles sein, aber du musst halt hingehen und den von... Anfang an alles mal erklären, ne? dann sagst du, okay, pass auf, äh, das ist die Kamera, der Typ da mit diesem langen Stab, der nimmt den Ton auf, ja, und dann fragen die alle, ja, warum macht man das mit der Klappe überhaupt, und dann erklärst du denen das okay, mal mit der Klappe, okay, okay. und dann musst du denen auch sagen, okay, pass auf, es ist, es ist total weird und gegen allen normalen Verstand, aber... Wir machen jetzt erstmal aus der Einstellungsebene machen, spielen wir das einmal durch, dann spielen wir es nochmal durch, dann spielen wir es nochmal durch, so lange bis es uns taugt. Ja? Und wenn es uns getaugt hat, machen wir nochmal ein, damit es auch sicher ist. Ja? Und dann, weil die fragen sich als allererstes so, warum machen wir das jetzt 20 Mal? Ja, ja. Und dann stellst du die Kamera um, auf jemand ja. anders, also was sich Nahaufnahme auf einen anderen tut, ja? und dann spielst du das nochmal durch. Und die Typen so, hä, warum machen wir das? Jetzt musst du den sofort am Anfang anklammern, wir spielen jetzt, die Anfangsszene spielen wir jetzt Gefühlt 50 Mal durch. Ja? Und wenn wir das gescheit gemacht haben, aus allen Kameraperspektiven, dann machen wir die nächste Szene und die dann auch nochmal 20 Mal. Ja? Also damit sie sich nicht wundern, weil. Ja, ja. Und man erzählt es denen und die wundern sich dann doch trotzdem <lacht> immer noch. Und zwischendurch <lacht> und müssen
1: wir kurz 10 Minuten Pause machen, weil das Licht umgebaut werden genau, das,
2: ja Genau, und warum müssen wir jetzt das Licht nochmal umstellen? Weil wir sitzen doch schon im Licht. Ja. Also es ist, ja, du musst die an die Hand nehmen und denen alles immer so ein bisschen erklären. Und bei denen also mit denen kannst du halt nicht so arbeiten wie mit Schauspielern, sondern. Den musst du eher erklären mit normalen Worten. Also ich benutze jetzt bei Schauspielern auch keine komischen Worte oder irgendwas, aber <lacht> mit ja so simpel und verständlich wie möglich für einen Normalo, hey, um zu checken, was wir jetzt machen und was, ja. was von ihm gefordert ist. Ja? Ähm, zum Beispiel, dass halt ähm, bei diesem Western kommt halt dieser, der Bösewicht quasi rein, der sauer ist, dass der Whisky alles und alle starren ihn erstmal an im Saloon. Ja? Und da ist halt einer von den äh, Vorständen, der immer, wenn gerade der Typ reinkommt, hat er immer seinen Hut mit dem Finger so ein bisschen nach oben gestupst, damit er besser sehen kann. Ja? Ja, ja. Das fand ich echt cool, das hat er beim zweiten Tag dann nicht mehr gemacht. Und das ist halt so, ein Schauspieler weiß, er muss das jetzt immer machen, ja. Ja. Und, der, und dann habe ich ihm gleich gesagt, pass auf, wenn du das machst, das fand ich auch super cool und so, geile Idee, aber das musst du halt jetzt immer machen, ja, ne? Und das darfst du auch nicht vergessen, ja, weil... Genau,
0: wir können nicht halt diesen einen Hut, <lacht> genau. Nippen von dir übernehmen und den Rest anschneiden, genau. Ja, ja. genau,
2: und wenn, wenn dieses Hut nach oben, Nippen in der Nahaufnahme von dem Cooler kommt zum ja. Schneiden, dann ja. fehlt dir das halt, ja. Und genau. das sind so Sachen, ja. die musst du denen erklären. Und weil die... Ja, die, die ist ganz klar, die haben das nicht im Kopf, die wissen es gar nicht, ja. das ist, die machen das nicht täglich oder besser ja gesagt, nie, die wissen nicht, dass es immer wieder ge genau so gemacht werden muss, wie damit du es halt so gut wie möglich schneiden kannst, damit du keine Anschlussfehler hast, komischen, die gibt es immer trotzdem natürlich, ja, aber du versuchst sie so gut wie möglich zu vermeiden. Ja, ja.
0: Aber die, die Daxer-Leute, hast du jetzt ja gesagt, das war sozusagen so ein bisschen Lucky Shot, weil die das relativ gut gemacht haben. Du, du warst ja so ein bisschen überrascht eigentlich. Mhm. Aber ich könnte mir jetzt mal vorstellen, dass du da wahrscheinlich auch öfter mal so Leute hast, wo ihr so ein bisschen das Gegenteil so ist. Ähm, machst du dann auch so ein bisschen was wie so ein Speed-Crash-Kurs in Basics für, für Schauspiel, wenn du jetzt wirklich merkst, okay, der hat jetzt gar kein Talent, aber mhm. weil der Kunde König ist, kannst du wahrscheinlich auch schlecht sagen, nein, der Vorstand muss raus, ja, So, also dass du den dann wirklich einfach so kurz so ein bisschen... 15 Minuten versuchst du irgendwie so ein bisschen was beizubringen so?
2: Nee, das kannst du eigentlich vergessen. Okay. <lacht> Geht am Set nicht. Nee, es, am Set hast du schon mal die Zeit nicht ähm, und äh, nee, du, also ich mach's es so. Ich, also ich, das Gute ist, dass ich eigentlich vom Schnitt komme. Ich weiß genau schon im Voraus, wie will ich das schneiden und weiß, welche Einstellung brauche ich und ich weiß, wenn das jetzt in der Einstellung nicht so geil war, ja dann weiß ich, ich will es sowieso in den Nahen schneiden. Ne? Dann äh, konzentriere ich mich extrem dann auf diesen Menschen in der Nahen und dann versuche ich, auf Teufel komm raus, das zu bekommen, was ich haben möchte von ihm, mhm. so gut es er halt liefern kann. Ja? Okay. Und manchmal gibt es halt auch den Punkt, wo du sagst, so ja, pff, sorry, der kriegt das halt nicht so geil hin, der Kunde will ihn aber unbedingt haben oder er muss halt drin sein, da ist es, wie es ist. Was okay. soll ich machen? Soll ich zaubern? Irgendwie, ja. Und äh, dann versuchst du das Beste und das Geile ist halt, dass du im Schnitt immer noch viel retten kannst. Also kannst du Blicke, die halt irgendwie. Es gab auch schon Scha Schauspieler zum Teil auch, die schlecht waren, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Ja, klar. Ähm, da hat es halt aber gereicht, dass irgendein Blick in irgendeinem Moment gerade geil war. Und den hast du halt mit reingenommen in den Schnitt. Vielleicht war das gar nicht mal in der Szene, die du gerade gemacht hast, aber der Blick war halt gerade geil und der passt gut mhm. als Reaktion auf irgendwas. Ja. Ähm, du musst halt super kreativ dann irgendwie rumfummeln. Und aber das ist halt deshalb auch Filme machen, ne? weil gehst nicht ans Set, führst Regie und gehst heim und bist bis fertig, ja. sondern du musst halt bis zum Schluss musst es irgendwie hinbekommen, dass es geil wird. Mhm. Und äh, ja, da, nach zwölf Jahren hast du halt so viele Hilfsmittelchen und Tricks und so einen Scheiß, den du dir halt irgendwie aus Erfahrung angeeignet hast, die du dann halt anwendest, mhm. quasi, um
1: das gut zu machen. Hast du auch mal so ein Erlebnis gehabt? Also ich spreche mal aus meiner eigenen Erfahrung, äh, dass irgendwelche Kunden einfach Null Vorstellung hatten, wie ein Film funktioniert. Und dann herkommen und sagen zum Beispiel, ja, also wozu braucht man jetzt hier einen professionellen Sprecher? Das kann ich doch hier schnell einsprechen. Äh, können wir das nicht irgendwie so machen? lecker, äh, genau. äh, Und eben aus meiner eigenen Erfahrung haben wir sowas da mal gemacht. Dann haben wir wirklich mal einen Kunden mal aufgenommen und äh, das Ganze dann mal unter den Film geschnitten. Und es äh, hat keine fünf Minuten gedauert und wir hatten einen professionellen Sprecher. Ja, natürlich. Das gibt's so oft. Das ist bei jeder zweiten Produktion, würde ich sagen, passiert das.
2: Ja, das gibt es mega oft. Also äh, gerade also Sprecher, ja, das wird so total unterschätzt von den Leuten. Ach doch, Gott, ja, also sprechen, ne, und ja, so kurz auf. ins Mikro labern oder genau. ich nehme es mit dem iPhone auf, geht mhm. das und so. Ähm, ja, das musst du. Manchmal musst du, wie du sagst, den Leuten dann einfach mal, einfach mal machen, ja. reinschneiden, nur damit sie sehen, dass es das scheiße ja, ist. Ja. Und dann besser machen. Ja, okay. Aber ähm, ja, man kann. Ja, du bist Dienstleister, du kannst dir nur deine Tipps geben, du bist der Profi, du sagst, nee, das ist, das ist doof, du kannst nicht als Werberegisseur oder als Werbe, Werbefilmer kannst du nicht hingehen und die, die Diva rauslassen, ja, den, den, was weiß ich, den ne, Terence Malick, den Scorsese und sagen, ich bin der Scorsese, ey, wir machen es so oder es geht gar nicht, ja, sondern du musst dich schon an den Kunden anpassen und sagen so, ja, ey, du bist... Du bist der Geldgeber, du Kunde ist König. Ja? Ja. Was du sagst, machen wir, aber ich gebe dir meinen Rat. Ne? Du hast mich gebucht, du hast, deshalb bin ich hier. Sonst kannst du es selber machen. Also, ja. Schlecht machen kannst du doch selber. Und dann musst du halt so gut wie es geht, halt die Leute versuchen, halt irgendwie zu überreden, dass das halt Sinn macht, was du da treibst. Ähm, und wenn sie Resistenzen dagegen, dann machst du das halt, schneidest es rein. Wenn sie es dann immer noch geil finden, ist es halt drin. Deshalb gibt es den Directors Cut dann. Ja. Ja,
0: okay. aber, aber ist das vielleicht dann tatsächlich so ein bisschen der, der Segen davon, dass es dann eine Auftragsproduktion ist, weil dann dein Herzblut so nicht da drin steckt, dass du dann halt auch mit leben kannst, wenn du jetzt weißt, okay, das ist jetzt nicht so geil, weil jetzt irgendwie der Vorstand meint, der muss die Hauptrolle spielen.
2: Ja, es ist, ja, ja, ist, also ich weiß, was du, ich weiß, was du meinst, aber es ist bei, ich sag mal, 80% aller Projekten bei der Werbung äh, hofft man immer so, dass es nicht so es wird immer zum Herzensprojekt, ich meine, egal was ja. du angehst, du machst das ja mega gerne sonst könnten wir irgendwas Einfaches arbeiten, wo man mehr Geld verdient, wo irgendwie alles ja. sicherer ist ja. ähm, aber du nimmst das Projekt an und es wird mega schnell zum Herzensprojekt, wenn es dir halt auch top, es gibt manchmal auch Projekte, ich will dir jetzt auch gar nicht schlecht reden, aber das sind so du, dann bewirbst du eine Software und äh, und manchmal drehst du dann nicht mal, sondern animierst dann halt eine Website so ein bisschen oder machst da so ein Wisch hier, was da, irgendwie so After Effects und so. Da hängt dir ja jetzt das Herz nicht so. Drin. Ja. Und wenn die dann halt dieses, dieses Wisch, diesen geilen Wischer, den du da, an dem du irgendwie acht Stunden gesessen hast, weil es so geil ist, die sagen, ja, nee, nee. Dann nimmst du ihn halt wieder raus und das Herz blutet nicht. Aber wenn du ein Drehbuch kriegst oder halt irgendein Script oder sonst was, ja, ein Konzept und äh, das ist geil, zum Beispiel der Western, ne. Und der taugt dir halt, das taugt dir mega, weil du findest die Idee geil und du hast voll Bock diesen Western zu machen und das ist sowieso, geht in die Richtung, was man sowieso machen wollte, so szenisch und das liest du durch, nimmst du an und bumm, Herzprojekt, ja, und dann. Wenn dann halt Kacke passiert, das, das, dann, das tut dann schon weh. Ja, ja. Gut, ja, Oder wenn es halt irgendwie kaputt geschnitten wird, weil der Kunde meint, ja, wir müssen jetzt unbedingt noch so zehn Sekunden kürzer werden und dann, ist, <lacht> und dann leidet halt der Film, ja. weil es zehn Sekunden kürzer sein muss, dann tut es schon weh. Und also das hatte ich schon oft auch, dass dann irgendwie der Kunde so nochmal irgendwas ins Schlechtere verbessert hat und dann saß ich traurig da und ja, okay. hab halt meinen Director's gerade <lacht> wieder gehabt.
1: Ja, ja, kill your darlings, wie man ja, äh, du hast ja vorhin so schön über die Vita äh, gesprochen, die du deinen Schauspielern gibst, äh, die sie äh, haben, also quasi ihre Rollen. Erzähl mir doch ein bisschen was über deine Vita. Wann hast du denn mal angefangen mit, also quasi ja, wann kam die Idee in die Filmbranche einzusteigen? Also die, das war für mich von, also
2: als Kind war das schon so eine grobe Idee, aber es war immer so wie Astronaut werden. Weißt du, so, ja, wäre geil, aber es passiert eh nicht. Mhm. Ähm, also der Zündfunken kam hier. Ich zeige euch gerade meinen Pulli, ähm, den ihr nicht seht. Jurassic Park. Genau, da ist das Jurassic Park Logo drauf. Da äh, haben mich meine Eltern mit neun Jahren mit reingenommen. Das war mein erster Kinofilm, also mhm. Film mit Schauspielern drin. Und also okay. der erste war Schönes Beast. Aber ein Jahr später dann äh, Jurassic Park und der Film hat mich ja halt weggebeamt. Ne? Like, mit neun Jahren halt im Kino das erste Mal und dann ja. das Ding angucken. Ja. Und sowieso zu jung für den Film, aber ja, stimmt, mega ja. den Film Und seitdem, ich habe mir alles reingepresst, was es gibt so an Making-Offs und Artikeln und wie haben die das mit den Dinos gemacht, ich dachte, keine Ahnung, wie geht das? Ja? Also es ist okay. mega interessiert und am Anfang habe ich mich als speziell und sehr für so 3D-Animationen und so interessiert. Das war so der erste Schritt, dann fand ich es aber auch sehr interessant, so bei den Making-ofs immer so, was weiß ich, Roland Emmerich zu gucken, wie er in die Pensday macht und so Sachen. Und ich fand das, diesen Regisseur fand ich immer am interessantesten so, ja, neben den 3D-Dudes, die halt okay. immer so ihre drei
1: Minuten im Making-of okay, Ja,
2: das war sehr advanced. Genau, dann, Ende, ja. Ja. Genau, dann haben wir gerendert, dann
1: war es gut. Genau. Und, äh, der, der Regisseur ja, hat... Halt Arbeitsplätze ja. sind auch immer lustig. Wenn man ja. Irgendwie über Spielfiguren genau. oder sowas. Ja, ja das ja, sind ja, so genau. Kinder, ne? Ja, das, ja genau, Erwachsene
2: Kinder. Ja, aber der Regisseur hat immer die volle Zeit gekriegt im Making-of und immer die ganzen Interviews und alles. Und ich fand die immer so am interessantesten und so... Bis ich da halt irgendwie so total kleben geblieben bin. so Also ich fand es echt interessant. Und so äh, fing es an. Und dann ist wahrscheinlich fast jeder mit dem Camcorder erste Kurzfilmchen und so Schrott halt gemacht. ja Irgendwie aus Lego-Häuschen gebaut, die dann irgendwie so Pseudo in die Luft gejagt. und ah, Also halt einfach so rumexperimentiert rumgemacht drum gemacht. Mit meinem Cousin habe ich die ersten ich sag jetzt in Anführungsstrichen, Kurzfilme gemacht, die, die du keinem zeigen darfst, aber es hat einfach Spaß gemacht. Und das war halt, das war das Geile damals noch, das war reiner Spaß und reine Freude. Mhm. Und äh, das versucht man sich noch immer so ein bisschen in, in Erinnerung zu bringen, wie es war, wenn es doch mal irgendwie anstrengender wird <lacht> am Set oder mit Kunden oder wenn der Schnitt halt wieder vermurkst wird oder irgendwas. Und dann denkt man sich so, ja, du machst das, weil es dir Spaß macht. <lacht> wie war das damals? Ja, also, ja. Und dann, ähm, war es halt so weit, dass man sich überlegt, ja, pff, was macht man jetzt nach der Schule? Ne? Kein Plan. Und ich habe halt immer gesagt, ich fand das mit den Filmen immer geil. Haufen Kurzfilmchen gemacht und alles. Ja. Und ich meine, sie waren jetzt nicht mega geil, aber scheiße waren sie auch nicht. Ja, irgendwas, irgendwas ging da ja. Und äh, ja, dann so auf die Idee gekommen und dann bin ich halt äh, nach Stuttgart zur SAE und habe da quasi das Digital
1: Filmmaking, mhm. diesen Studiengang gemacht. Also hast du quasi eine ähnliche Karriere gemacht wie ich, war ja, ja. auch auf der SAE. Genau. Und wie war so die, das Studium auf der SAE so für dich? Ja. <lacht> ich möchte jetzt nicht schlecht reden, aber
2: ich empfehle es jetzt nicht unbedingt. Es ist, es ist ja nichts Verkehrtes, ich sitze da und habe das gemacht, was ich machen will und alles. Ja. Aber es ist schon, wie sage ich es jetzt? Man muss schon sehr viel selbst machen, also wirklich sehr, sehr viel. Du hast halt einmal die Woche, oder ich weiß nicht, wie es jetzt ist, es war damals, das war schon ewig, 14 Jahre oder so. Mhm. Einmal die Woche da diese Kurse und dann kriegst du deine Aufgaben und dann musst du das halt machen. Und viele, also ich bin ja extra nach Stuttgart gezogen, ich hatte nichts anderes und ich saß den ganzen Tag, jeden Tag in der SAE und habe halt, ich hatte auch zu Hause keinen gescheiten Rechner, nur so eine lahme Krücke und habe bei denen halt die Rechner gequält. Ich habe alles gemacht, worauf ich Bock hatte, ja, ich habe... Äh, mit Kumpels dann irgendwie in Stuttgart so ein bisschen was gefilmt, wir konnten ja die Kameras da ausleihen. Es also war gar nicht mal gefragt, dass wir das machen, sondern wir hatten einfach Bock drauf. Und haben irgendwie Plates gefilmt, dann haben wir da mit 3D Sachen reingebaut, Jets, die vorbeifliegen und irgendwas machen. Und Leute, die halt durch die Gegend gurken und rennen und also einfach mal rumexperimentiert neben dem Studium, sage ich jetzt mal. Zudem kamen dann halt diese Aufgaben, die man da erfüllen muss und machen ja. muss, die drei Kurzfilme und etc. Und also ich habe sehr viel selbst gemacht. Plus
1: diesen Unterricht da quasi. Ja. Mhm. Also. Aber ist das nicht das Ziel von einem äh, Studium, dass man irgendwie sich hinsetzt und selber macht und nicht irgendwie wieder in der Schule äh, das alles vorgesetzt mhm. bekommt? Ja, schon, aber pff,
2: andererseits ist halt es, es wenn du es nicht gemacht hättest und viele haben es bei uns nicht gemacht. Mhm. Kenne ich auch, ja. ja da passiert nichts. Wenn du den Unterricht halt einfach annimmst, den sie da anbieten und du zahlst auch dafür, ja. ähm und wenn du nur das nimmst und nur das lernst und nebenbei nicht Herzblut und keine Lust hast, mehr zu machen, dann ist schwierig. Und von, wie, wie waren wir? Wir haben angefangen mit 20, glaube ich. Am Ende hatten acht Leute den Abschluss. Mhm. Und von den acht Leuten sind jetzt, glaube ich, noch drei oder so. Vier vielleicht. Irgendwas beim Filmischen. Naja, okay. manche sind jetzt Meisterbauer geworden und so. Also nichts Verkehrtes und so. Aber naja, die haben Geld in die
0: Hölle geballert. Ne? Ja. Das stimmt, ja. 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 War das das, weil du hast jetzt vorhin gesagt, du kommst vom Schnitt. Mhm. Äh, ist, hast du damit das jetzt gemeint, dass du einfach, weil, du, weil ihr dann sozusagen selber so, so Filme ausprobiert habt, ihr das halt auch geschnitten habt? Ja, oder hast du tatsächlich als Editor auch mal gearbeitet? Ja, also
2: ähm, an der SAE war Schnitt schon es also war schon überwiegend so. Schnitt, Compositing, also alles, was du am Rechner machen kannst. Ja. Inszenierungen und
1: so. Pff. Das, das, das kommt ist super wenig, super wenig gewesen, man eine Stunde oder so Sag mal so, die SAE ist eine wunderschöne Sache, wenn man einfach nur aufs Technische geht. Genau. das, ja, wenn das, du das so technische Handwerk bekommt, man da einigermaßen gut beigebracht. Mhm. Mhm. Aber wenn man eben Regie, ich glaube, der HFF, wenn man das machen möchte. Ja, genau. Ja.
2: Ähm, SAE ist wirklich so, wenn du in der in, in Post-Production irgendwas machen willst, das ist eigentlich super. Ja.
0: Ähm, also, dieser künstlerische Aspekt fehlt so ein bisschen Ja, vor, ne? genau. Mhm. Okay. Also,
2: das, was die HFF halt so im Übermaß hat, <lacht> die, kommen, die, die kommen da rein und sind schon Künstler. <lacht> die werden nicht Künstler. <lacht> 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 und ja, genau. Also, ähm, jetzt bin ich hängen geblieben Was hast du gesagt? Schnitt. Ach so, genau, ja. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also ich habe ja schon immer Arschspiel geschnitten und bei der SAE war es ziemlicher Schwerpunkt mit Compositing. Und äh, da war es für mich klar, dass ich mich auf so eine Stelle halt bewerbe und habe dann halt hier in München bei, damals nach Workflow Pictures, jetzt heißen sie Workflow Films, also Karlsfeld quasi, ähm, ein Praktikum gemacht und wurde dann auch übernommen und war letzten Endes sieben Jahre, glaube ich, bei denen. Genau. Ja. Und äh, habe am Anfang da quasi... Schnitt gemacht, Compositing und so, ja. Und äh, da, aber ziemlich schnell, das war noch in meiner Praktikumszeit, ist mal bei einem Dreh der Regisseur für den Werbeclip Drehregisseur ausgefallen und da haben die gemeint, ja, mach doch mal. <lacht> okay. Weil wir stehen eh schon fast ready. Ja. Was sollen wir machen, sollen wir jetzt nicht drehen? Ja, und dann habe ich es gemacht, das war für ZDF so ein kleiner Dreh und äh, das, das lief super. Ne? Also ich, mir, ich bin wirklich ins absolut kalte Wasser gesprungen. Kalte Wasser mit Eiswürfeln. <lacht> ähm, und habe es halt einfach mal auf gut Glück gemacht. Ich hatte eh nichts zu verlieren. Ja? Also die hätten mich jetzt nicht gekreuzigt und gehängt oder sowas. Ja? Ähm, der Werbespot Kam super an, der Kunde war mega zufrieden. Der hatte dann eh noch mal einen in Auftrag, und hat gesagt: Ja, der kann es ja gleich wieder machen. Ja, ne?
0: okay, ich cool. Einen zweiten
2: gemacht. Und dann, Sehr schön. Und dann hat es halt so angefangen und peu à peu habe ich dann nur noch Regie gemacht, mit Schnitten auch, ja? aber äh, in der Filmproduktion habe ich dann fast nur Regie gemacht für die. Ähm, und das hat sich dann so mit den Jahren ein
1: Portfolio halt aufgebaut. Ja. Mhm. Ähm. Wie hat sich so deine Einstellung gegenüber der Filmbranche in der Zeit verändert? Wie war das so am Anfang? Hast du, kannst du dich noch erinnern, gab es da irgendwie jetzt damals Filme, die du damals geil findest oder inzwischen denkst, ja nee, come on, das ist, war als, als ähm, ungebildet also nicht sagen, ungebildet. Ich was, ja. Unerfahrener. Ja. Ja. Aber jetzt ich die professionelle Brille anders siehst. Meinst du jetzt generell? Die Filmbranche Generell, oder die Filme die Film an, an sich. sich? Film an sich. Ähm. Film an
2: sich und die Filmbranche. Mhm. Also Filme an sich schon, auf jeden Fall. Ich schaue mir manchmal Filme an, die ich ewig nicht gesehen habe, die ich mega gefeiert habe. Aber das ist halt auch, wenn du mit 18 jetzt einen Film anschaust, siehst du ihn anders wie jetzt mit 34, 35. Ja, ja. Ja.
0: Ich glaube, da muss man nicht unbedingt eine Film -Motion.
2: Nein, gar nicht. Ja. Ähm, wo ich mir auch so denke, so, oh Mann, das, das habe ich so hart abgefeiert. Ich meine, es sind immer noch gute Filme und so, aber da denkst du so manchmal so. Pff. Also gerade jetzt bestes Beispiel, ich habe mir nochmal Bad Boys 1 und 2 reingezogen, weil ich jetzt mit meinem Cousin in den dritten geschaut habe. Und beim zweiten habe ich mir schon so gedacht, so, ist nicht schlecht, aber er ist schon krass totgeschnitten in den Action-Szenen. Das ist halt dieses Michael Bading, ne? Das ja. ist ja ein Schnitt nach dem anderen. Da, da wird keine ich Einstellung. Ziemlich
0: lang, glaube ich, in meiner Erinnerung. Ja. Ja.
2: Und äh, Fand ich jetzt anstrengend und ein bisschen langweilig, mhm. ja? ähm, weil es halt dann doch geilere Action-Sachen gibt wie John Wick, wo sie halt einfach mal für einige lange Sekunden die Einstellung lassen und er prügelt die aber derbe durch, ja. Mit den geistigen Choreos, was halt null zerschnitten ist. Bestes Beispiel, zerschnitten ist halt ähm, 96 Hours. Ähm, yeah, yeah, taken, yeah. taken, ja, Taken. ja. Weil der, ich kann den Namen nicht richtig aussprechen. Nielsen. Nielsen. Der ist halt kein geiler Kampfsportler oder irgendwas. Ne? Die mussten ja. halt, jetzt machst du die Bewegung, ja. dann machst du die Bewegung und das tackern wir uns zusammen. Genau. Ja. Und das ist halt totgeschnitten. Und das, das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Ich habe als Jugendlicher gefeiert, die Filme. Es ist mir nicht aufgefallen, dass das totgeschnitten ist. Ja. Jetzt sitze ja. ich da und denke mir so, ey, das war Scheiße, ey. ein Schnitt <lacht> neben dem anderen, gefällt mir nicht. Macht den Film nicht schlechter, aber den Filmgenuss macht ein bisschen, also betrübt ein bisschen. Ne? Ähm, Filmbranche, Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich war halt nie so mega unterwegs in dieser Filmbranche. Ich saß halt bei der Filmproduktion jeden Tag und ja. wir haben unsere Sachen gemacht, unsere Werbeclips. Ich pff, bin immer wieder mal so auf dem Filmfestival in München rumgerannt und so, aber pff, das ist nicht so mega professionell und so. Da <lacht> mit ein paar Leuten gequatscht, und Filme angeschaut und so. War schon ganz cool und so, aber. Ähm, was ich von Anfang an gemerkt habe, ist so, was nicht so mein Ding ist, ist dieses ganze roter Teppich und äh, oh, wir sind alle... Dieses
0: Connecten Ja, auch, ne? ja Connecten finde ich gar nicht mehr so schlimm,
2: aber, ja, kommt Ich, an.
0: Mein, ich meine so dieses rote Teppich-mäßige ja, Connecten, so ein bisschen hier. Ach so, da ist ja, 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 ja. Ja, 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 so. also,
2: ja und, und alle machen so, als würden sie jetzt gerade mit ihrem Film Krebs heilen, wo ich denke, so, <lacht> machst du nicht. Der Film ist cool, er unterhält mich oder der hat vielleicht eine wichtige Botschaft oder äh, weckt auf und rüttelt auf für ein Thema, das halt irgendwie besser bearbeitet, besprochen oder sonst was werden soll, aber davon, überlebt, halt davon überlebt kein Kind jetzt genau. mit Leukämie. Genau. Ja. Das halt genau. ja. Ja. Und äh, das finde ich halt manchmal schwierig und dann sind das halt zum Teil so Ultra-Künstler auf dem, dem den Hof, ja. dann so, äh, so Filme gesehen zum Teil, die halt so anstrengend waren, das waren wirklich so es, hey, da, es gibt Leute, die feiern die und das ist super, Sie soll es auch geben, ja. und, mhm. äh, aber dann sich Dahin zu hinzustellen, mit mir zu, über seinen Film zu quatschen und dann mir zu versuchen zu verkaufen, dass das jetzt gerade das geilste Werk der Erde war. Dann schneidet sich da irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber da schneidet sich in so einem Langspiel für eine Frau, ich glaube, ohne Scheiß, fünf Minuten, ohne Schnitt, die Fußnägel. Und da habe ich auch gedacht, so, ja, Kunst, aber hey. Was soll das jetzt? Das, war jetzt? das war so langweilig. Und dann stehst du nach dem Film, stehst du halt im Foyer und dann redest du über die Werke. Und dann musst du halt, bei mir ist halt das Problem, ich habe Schwierigkeiten dann, Ah ja, schon zu sagen so, ja, das fand ich schon scheiße. <lacht> Weil ich sagte so, ja, hier, mh, ja, und Spaß weiß, voll
0: geil. <lacht> ja, gut, ich meine, aber das ist ja jetzt generell sag ich mal, in Form der Höflichkeit, dass wenn du dem gegenüber sitzt, der das gerade gemacht hat, dass du das dem auch nicht...
2: Ja, sagst, aber oder? eigentlich müsste man ja, ne? Du willst ja die Meinung haben, du gehst ja aufs Festival und willst hören, ist das gut, ist es scheiße und was ja, kannst du besser ist, aber, machen? Aber
0: das ist die Frage, ich behaupte nämlich nicht. Ja? Also das ist, glaube ich, genau dieses also, rote die teppich Also, beziehungsweise, bestimmt haben die Leute, wo sie das tatsächlich vielleicht hören wollen würden, aber, aber von dir oder von uns, wenn, wenn wir die jetzt nicht weiter kennen, außer halt, wir machen alle irgendwie Filme so, ne, äh, glaube ich es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da wollen die einfach wirklich genau nur hören, ja, du bist ah ja, der, schau, okay. der so, ja, Das, ja. das, also das mag sein, sein.
1: Dafür gibt es ja halt dann Filmkritiker, die können, bekommen ja den Genau, aber die ab. haben ja
0: dann auch Stimmt. den,
1: äh, wie ich ja weiß, äh,
0: schlechten Beruf dann. Genau. genau.
1: Ja. Du sagst die Wahrheit. Come on, ja. das darfst du es nicht.
0: Aber äh, das ist dann vielleicht ein ganz interessanter Punkt, weil jetzt bist du ja sozusagen freischaffend, oder? Mhm. Genau. Und so. damals warst du eben angestellt mhm. in, in Karlsfeld, äh, äh, Hast du da so einen Unterschied, einfach so von diesem ich habe immer sicheres Einkommen, also jetzt ne, so, es gibt ja das klassische, Freischaffend versus genau. Festangestellt, aber auch jetzt so von der Filmart her, also sprich so, weil vielleicht jetzt kannst du dir ja zum Beispiel vielleicht eher selber aussuchen, was du so machst, da war es halt so ein bisschen, naja, die Firma hat den Auftrag angenommen genau. und so, also mhm. hast du da so Unterschiede?
2: Ja, das ist ja der, also das ist ja eigentlich so mit der Grund, warum ich ja da raus bin, das ist jetzt nicht, weil es irgendwie, weil ich die Leute nicht mochte oder irgendwie es nicht Spaß gemacht hat oder irgendwas, wir ja. äh, sind auch im guten... Also es war jetzt gar nicht, wir haben es nicht verkracht oder irgendwas, ich bin nee, auch nicht hast gefeuert war, worden, ja, du hast aber verladen. es ist, genau, ich habe die Firma verlassen, weil ich halt äh, Bock hatte, noch mit anderen Leuten zusätzlich zu arbeiten. Ich arbeite ja immer noch mit Workflow-Films, also es ah, okay. macht immer noch Spaß. Ja? Und, ähm, jetzt letzten, also das heißt,
0: du trittst sozusagen an die heran, wenn du darin Hilfe brauchen könntest oder andersrum? Nee, andersrum. Okay. Wie,
2: also wenn sie ein Projekt haben, wo sie meinen, hier hast du nicht Bock Regie ah, zu führen, ja. das würde zu dir passen, dann schaue ich mir das an, in der Regel sage ich ja ähm, und... Oder wenn es die Zeit erlaubt, manchmal erlaubt es die Zeit leider nicht. Ähm, und äh, deshalb arbeite ich ja weiterhin mit denen, ja. Aber ich sitze halt jetzt nicht jeden Tag da, die acht Stunden und kann nicht raus und kann nicht mit jemand anders arbeiten, äh, sondern ich arbeite mit Workflow, ich arbeite mit Emergency-Filmproduktion zum Beispiel oder mit anderen, ja. Und ähm, da kommen halt verschiedenste Projekte rein, weil. Ähm, es gibt auch so ja, es, sie spezialisieren sich ja nicht auf irgendwas, aber man hat schon so seine Pappenheimer Kunden, die auch immer wieder kommen und es sind oft die gleichen Sachen. Man macht ja auch viel, ich mache immer noch viel Sachen, die halt zum Beispiel überhaupt nicht in meinen Reel oder auf meine Seite kommen. Ja? Das sind halt so, ich sage immer Money Jobs halt, ja? und die sind ja auch okay, aber das sind jetzt keine so Werke, die ich jetzt unbedingt präse präsentieren möchte. Ja? Und so versucht man halt irgendwie die Balance zu finden zwischen Money Jobs. Und halt äh, so viele, du kannst so wie dieses daxa ding mhm. oder mit MAN oder BMW, wo du sagst, wow, geil, ey, das Ding, das möchte ich aber unbedingt in meinem Reel reinpacken und alles, ja. Äh, das schicke ich dann auch einmal in der Rundmail durch und hier, neues Projekt, geil, schaut doch mal rein und so, da ist man stolz drauf. Mhm. Das andere will halt auch keiner gucken, das ist ziemlich, <lacht> das sind nicht Scheißfilme, aber sind, ja, nicht so das mega spannend. Zu bemerken, ja, genau, ja, das sind nerdige Sachen zum Teil und so. Ähm, ähm, genau Und äh, das war halt der Grund, damit ich halt auch mit anderen arbeiten kann, auch ein bisschen mehr Zeit habe, um halt quasi dieses äh, Spielfilm-Ding jetzt ins Rollen zu bringen, was hoffentlich irgendwie funktionieren wird. Ähm, dafür brauchst du halt auch viel Zeit. Und ich arbeite, sag mal, so 40... Bis 50 Prozent, vielleicht manchmal 60 Prozent meiner Arbeitszeit, die ich arbeite, ist äh, unbezahlt. Okay. Das ist Scheiße, dass das jetzt halt klingt, ne? aber Drehbuch schreiben, Ideen finden, Ideen ausarbeiten, äh, das ist alles unbezahlt. Pitchen, mittlerweile kriegst du ja halt fast nichts mehr oder gar nichts mehr. Äh, alles kostenlos ne? und äh, dann wirst du halt bezahlt, wenn du den Auftrag kriegst, zum Beispiel Werbefilme und so. Und das, und das ist dann auch Prio, das muss dann halt auch rein in die Zeit. Weil sonst kannst du natürlich deine Miete nicht mehr bezahlen irgendwann und dann was willst du leben. Und das ist halt auch dann ist auch die Freiberufler-Nummer dann auch durch und bist du raus, weil wenn du pleite bist, bist du pleite und mhm. dann musst du wieder fest anstellen lassen oder, ja, aber, oder? Dann hast du aber, genau.
0: aber dann hast du wieder keine Zeit für. Genau, für dann, so kannst du dein,
2: dann kannst du deinen Langspielfilm eigentlich vergessen, weil das frisst so viel Zeit. Wie gesagt, 50 meiner Zeit sitze ich wahrscheinlich da und arbeite kostenlos, wenn A nicht mehr. Arbeitest du gerade an einem Projekt? Also Langfilmprojekt? Ach so, ja. Ähm, wir haben ja vorher über Ionela gesprochen. Ja. Der Kurzfilm ist in einer Phase entstanden, als ich gerade am Drehbuch zu einem Langfilm gearbeitet habe, mit dem gleichen Thema auch Zwangsprostitution. Es geht jetzt nicht um Ionela, es ist auch nicht okay. die okay. Geschichte. Aber es war
1: gerade zufälligerweise, hat sich das so ergeben. Na,
2: eben nicht. Es war ja nicht zufälligerweise, sondern die Hartnäckigkeit von äh, Saskia Hahn. Ah, okay. Grüße gehen raus. <lacht> 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 ähm, Sie ist gerade
1: irgendwie in Thailand, oder? Wo ist die gerade unterwegs? Nee, die ist schon wieder zurück. Ja. Die ist wieder zurück. Die war, ah, okay.
2: die war in Thailand, ja. Ähm, das war so, ich habe an, äh, an dem Drehbuch schon... Geschraubt, besser gesagt, ich habe sehr lange recherchiert. Ich habe nämlich von dem Thema gar nichts gewusst. Ich, hab, ähm, ich, ich bin auf das Thema gekommen, als ich in Köln war und meinen Kurzfilm "Ich Heißt gedreht habe. Da bin ich mit dem ähm, ortsansässigen Kameramann halt durch Köln gefahren. Wir haben nämlich so eine Plattenbausiedlung gesucht, die halt geil ausschaut für den letzten Schuss. Ne? Und dann sind wir halt am Rand der Stadt da rumgefahren und äh, auf so einer langen Straße gab es kilometerweit links und rechts so alte Wohnwegen, die rumstanden. Das kenne ich also in München nicht, das gibt es ja nicht. Da habe ich sie noch gefragt, Alter, was ist das? Schrottplatz für oder was ist das also nee, da hier arbeiten Prostituierte. Und so. Ich so, Alter, was? Also so unter jeder Würde. <lacht> ja. Ganz evil das Ich war richtig geschockt, ich. ja weil ich bin ja, also ich komme aus einer kleinen Stadt äh, in Baden-Württemberg, da gibt es jetzt auch nicht so die Mega-Prostitution oder sonst was ja? und Menschenhandel und dann äh, äh, in München ist es jetzt auch
1: nicht so sehr... Nicht, nicht, so, doch, nicht, so, äh, auf, nicht so auf der äh, Straße, glaube ich. Genau, glaub ich, ne? nicht so plakativ. Es, ja. Gibt es schon, wenn man von, also ich habe in, äh, in Oberschleißheim gewohnt mhm. und wenn ich mit dem Fahrrad von ja. Oberschleißheim in die München nach München ja. reingefahren bin, zu so an einer Panzerwiese vorbei, ja. da ist auch so ein Parkplatz, ja. äh, wo die Leute einfach stehen, entweder im Auto oder genau. halt im Wohnbau. Im, im, im Helmholtz-Zentrum arbeitet meine Freundin. Ah, okay, ich bin da sehr oft.
0: Okay. Aber aber trotzdem, das ist, das ist glaube ich schon der Punkt für, für alle, die jetzt nicht hier ortskundig sind. Das ist halt schon äh, hinter dem Rand von München. Ja. Ne? Und das ist eben Außerhalb, genau der ja. Unterschied. Es ist, es ist aus, der, aus ja.
2: der Stadt raus verbannt. Genau, ja. Ja. Es ist, ja. München ist auch die einzige Großstadt, die ein Prostitutionsverbot in der Innenstadt hat. Die Bannmeile. Ach so, das wusste ich gar nicht. Mhm. Ah, ja. Und ähm, das war halt so ein Schock in Köln, das zu sehen und irgendwie so, ja, also man, wenn man nicht blöd im Kopf ist, weiß man, dass es das gibt, ja? aber es dann mit eigenen Augen zu sehen, ist halt doch krass. Ja? Und dann hat mich das so geschockt, dass ich irgendwie noch am Set von dem Kurzfilm angefangen habe, so in den Umleuchtpausen oder Drehpausen, habe ich halt einfach mal so ein bisschen im Handy rumgegoogelt zum Thema Prostitution und in Köln oder generell und so. Ne? Und dann hat es mich halt wie so ein Hammer getroffen, weil ich das eigentlich so gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es halt Zwangsprostitution so ein Mega-Problem ist in Deutschland. Ja? Das ist also generell in Europa und auf der Welt, aber in Deutschland speziell, weil wir halt so der Puff Europas sind, weil wir das legalisiert haben. Ja? Ähm, damals mit Schröder gab es ja die, äh, hier die Prostituierten, die dann irgendwie Steuern zahlen, bla bla bla, sich versichern lassen, ja, etc. Ja. Wollten sie ja all, im Guten äh, wollen, ja? Ja. haben das diesen Zuhältern noch leichter gemacht. Ähm, und äh, seit Öffnung des Ostens zur EU äh, ist halt der Menschenhandel von da hierher br brutal, ja? also okay, richtig krass. krass. Und dann habe ich halt angefangen, so ein bisschen googeln und bin so auf das Thema gestoßen, aus Interesse immer tiefer rein. Ja? Bis dann halt irgendwann, ich weiß auch gar nicht, wann der Moment war, Klick gemacht und ich sage, das, das muss der erste Langfilm werden. Es ist so, das Thema ist halt so krass. Ja? Und äh, viele, mit denen ich darüber geredet habe, wussten es nicht, dass es das gibt in welchem Ausmaß das das gibt. Manche wussten schon, dass es das gibt, aber auch nicht, wie schlimm und dass es in Deutschland halt so übel ist und so dass ich mir gedacht habe, das ist eigentlich zum so das ist ein Thema, das muss man eigentlich mal also es, es wurde schon bearbeitet, aber ja, jedes Thema wurde genau. bearbeitet, also aber vielleicht solltest, sollte man es einfach mal geil bearbeiten <lacht> <lacht> und äh, habe hab mich dann halt an dieses Buch gesetzt, nach langer, langer Recherche und während ich das Buch geschrieben habe jetzt kommen wir wieder zu Gern. Ähm, ganz kurz, wir reden genau. jetzt schon von einem Drehbuch, oder? genau, das ja, okay. Langdrehbuch nee, nee, ich wollte nur sicherstellen,
0: dass jetzt nicht ein Buch ach so nein, nein kein Roman, ja, ja, ein genau. Lang
2: Langfilm ja. okay. äh, als ich gerade an dem Drehbuch saß habe ich in Hof die Saskia kennengelernt, weil dieser Ish heißt, den ich in Köln gedreht habe, lief in Hof, ähm, hat er seine Premiere und Saskias Film auch, weil wir beide die zwei BR geförderten Kurzfilme waren. So haben wir uns kennengelernt in, in Hof und die ganzen Kurzfilm-Leute sind eh in einem Hotel und man frühstückt zusammen, man redet, das ist eigentlich voll geil, die Leute kennen. Wir haben uns super verstanden, das ist also wirklich schon die ersten Biere da immer gezischt und dann gewusst, okay, die Chemie ist so eigentlich ganz cool. Und ähm, dann haben wir auch äh, in München halt uns ab und an mal auf ein Bierchen getroffen und so, ja. Und irgendwann hat sie halt gemeint, ob ich nicht Bock hätte, noch einen Kurzfilm mit ihr zu drehen. Weil sie hätte, sie wird gerne noch mal einen machen, bevor sie einen Langfilm macht. Ähm, und ob ich da nicht Bock hätte, ja. Und da habe ich natürlich sofort verneint. <lacht> ich hatte nämlich keinen Bock mehr auf einen Kurzfilm. Ähm, weil ich mir gesagt habe, ich will jetzt diesen blöden Langfilm machen, ja? ähm, Kurzfilme sind schön und gut, aber irgendwann muss aufhören, weil es bringt nichts. Also es bringt schon was, aber es bringt ja. kein Geld und es äh, bringt klar. am Ende... Ist, du hast was in der Vita und das musst du auch haben. Ähm, aber irgendwann musst du auch sagen, so, pff, Alter, wirst du mit 60 da noch für machen und so, das bringt auch nicht so wirklich. Und dann habe ich verneint und sie ist aber super hart nicht geblieben. Die hat mich bearbeitet und komm jetzt und ach, lucky. Und dann habe ich mich halt weich kochen lassen und habe gesagt, pass auf, wir machen einen. Aber zum Thema Zwangsprostitution. Ah ja, okay. Ich will den Film nutzen. Mhm. Ich will, wenn er geil ist, will ich ihn mit äh, einreichen bei der Förderung dann mit dem Drehbuch und sagen, schau mal hier, das ist so eine so Blaupause. Ah, okay. So soll es werden. Mhm. Wir sind auch nicht zu blöd, um einen Film zu machen. Hier hast du zehn Minuten geilen Shit und dann machen wir noch mal 80 drauf, ne? ja. <lacht> dann, haben dann haben wir irgendwann 90er ähm, und das war so die Idee und dann habe ich das mit Saskia gemacht, wir haben uns zum Brainstorm was wir denn überhaupt machen wollen, wie, wo, wir hatten gar keinen Plan, ja. nur das Thema stand. Haben wir uns zum Brainstorm getroffen, sind im Englischen Garten spazieren gegangen, also keine 10 Minuten gedauert, ich habe ihr die Geschichte erzählt von dem, von dem Buch von Jana Matei, mhm. ähm, von dem ersten Kapitel, weil als ich das Buch gelesen habe zur Recherche, das erste Kapitel ist eigentlich eins zu eins fast der Kurzfilm, den wir gedreht mhm. haben, äh, mit so ein paar Änderungen, die ich mir da rausgenommen habe zu machen, aus künstlerischen und erzähltechnischen Gründen. Ähm, aber ich habe ja die Geschichte einfach nur mal grob erzählt und dann haben wir gedacht, okay, das machen wir. <lacht> wir 15 Minuten geredet und dann drei Stunden nur rumgerannt und wie machen wir das denn jetzt? Wir brauchen die Rechte von der Iana Matei, verdammt, und die sitzt in Rumänien und die erreichst du schwer und das ist halt so eine Frauenrechtlerin, die äh, junge Mädchen aus der Zwangsposition holt und dann in so einem Heim quasi beherbergt und versteckt vor den Zuhältern und allem. und ähm, die Saskia halt auch so, ja, es schafft sie, sie kriegt die Rechte irgendwie, ne, und da dachte ich, gesagt, komm, also das machen wir, du schreibst sie an, ich schreibe schon mal ein Drehbuch runter, ja. so zehn Seiten, das geht, das ist schnell gemacht, ja. äh, dann haben wir an dem Drehbuch zusammen halt rumgefeilt noch so, wie wollen wir, haben den, End, den Schluss ein bisschen verändern, damit es jetzt nicht so ein abgeschlossenes Ding ist, mhm. sondern dass es weh macht und am Ende sagst du, ja, fuck, ja. jetzt Alter. will ich diesen Film sehen, genau, ein bisschen, ne? ja. das und halt einmal, dass es das zeigt, dass das Thema halt nicht abgehackt ist damit mhm. mit dem Kurzfilm, sondern das geht ewig weiter so, ja, wenn klar. wir nichts gescheit machen, ja. Ja. Und ähm, die äh, Saskia hat in Rekordzeit die Rechte bekommen und äh, dann haben wir, wir haben uns im Frühling irgendwann, ich weiß nicht mehr, Mai, April haben wir uns irgendwie getroffen und äh, zur, zum ersten Wiesenwochenende im September haben wir gedreht. Also auch in super schneller Zeit. Ne? Äh, zwei Drehtage, eineinhalb nur mit der Hauptdarstellerin gehabt, weil sie musste ja nach Berlin schnell zurück, weil Tilk Schweiger mit ihr drehen wollte. Ähm, und äh, da haben wir das runtergerockt und es war auch so ein also Himmelsfahrtskommando zum Teil der Kurzfilm. Aber es ist alles gut gegangen, es ist alles geil geworden, so wie wir, zum Großteil, so wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sind sehr happy mit dem Film. Und das ist halt so ein zehnminütiger, spannender Thriller quasi, ja, der Lust auf das Thema macht. Lust auf das Thema klingt blöd, aber er macht neugierig auf das Thema. Und das soll jetzt helfen, quasi den Langfilm zu machen. Und,
0: und wie ist da der Status jetzt?
2: Der Status ist, ähm, dass wir jetzt diesen früher beziehungsweise bis zum Sommer jetzt mal versuchen, Förderung und also Finanzierung... Also heißt, Genau, es ist jetzt fertig in der x-ten Fassung. Ich ich jetzt weiß jetzt final, mehr, final, final, final. Ja, genau, ja. final, final, jetzt <lacht> endlich feine verdammt. <lacht> <lacht> ähm, mit Daniel Rom werde ich den machen. Das ist ein Produzent, der an der HFF studiert hat. Den kenne ich jetzt auch schon ewig, aber so richtig mit ihm gearbeitet habe ich noch nie, sondern einmal war ich Regieassistent bei einem Projekt von ihm und einmal äh, war ich auch Regieassistent bei irgendeinem so HFF- äh, die machen da so Übungen, so zwei Wochen irgendwie so, ähm, ah, genre -Film, mhm. irgendwas.
0: Ah, ähm, ja, ja. Ich vergesse nicht ich heißt. weiß auch, so, mein meinst. Genau. Ist ähm,
2: ja. Und da, dadurch kenne ich halt den Daniel und der ist ein super sympathischer Kerl und ich habe mir immer gesagt, wenn ich mal irgendwie mal auf diese dumme Idee komme, dann, dann möchte, mit, also möchte ich also möchte als allererstes mit ihm machen und das, diese Idee klebt schon seit, ich glaube mhm. jetzt sechs Jahren in meinem Kopf oder so und jetzt habe ich das Ding halt geschrieben und habe ihm immer schon gesagt, du kriegst was von mir, du kriegst was von mir, das hat ewig gedauert, ich gesagt, kriegst was von mir, kriegst was von mir und irgendwann, ich glaube, er hat schon vergessen, dass ich ihm irgendwie geben wollte, Boom, habe ich das Drehbuch hingelegt, ja, in der ersten Fassung, er hat es gelesen, fand es cool, hat gesagt, das machen wir und jetzt haben wir da noch zusammen an dem Drehbuch gearbeitet, in eine längeren Zeit und äh, nochmal, ich glaube, sechs Fassungen draus gemacht, irgendwie, äh, jetzt ist das Ding rund, so wie wir es wollen, so wie wir es haben wollen und jetzt versuchen wir mal irgendwie Kohle zusammen zu kratzen, Förderung und was weiß ich, was da auch immer.
0: Also halt das heißt, das ist auch der Weg. Also weil ihr hättet jetzt ja zum Beispiel auch aktuell ist ja ein großes Thema, dass viele auch dann versuchen bei Netflix irgendwie ja. da ihre Füße reinzukriegen, genau. aber
2: wir versuchen es jetzt erstmal auf dem normalen den Weg, genau, dem ja. deutschen Weg. Auf dem deutschen <lacht> Weg, genau. Ding, ja. Und wenn dann der ZDF sich einschaltet und mitmachen will und dann alles wieder runterschreibt auf einen 20.15 Uhr Film, genau, das die ist die Scheiße das zu Genau, das darf man nicht zeigen. Genau. Ja, genau. Und äh, dann, äh, Prostituierte dürfen im Film eh nicht vorkommen. Okay, Thema schon mal kommt. Genau, das raus. können wir es auch mal lassen. Genau. Äh, ja, wir versuchen es erstmal auf dem normalen Weg. Aber wenn das nicht klappt, weiß nicht, vielleicht ist dann noch Plan B irgendwie Netflix mal angehen oder irgendwas. Aber da überla das überlasse ich dem Daniel, weil ich davon einfach gar keine Ahnung habe. Ich versuche jetzt so diesen, ich sag mal, künstlerischen Part zu erfüllen. Das Drehbuch geschrieben, ich möchte gerne Regie machen. Es ist jetzt auch nicht so, dass die, es ist nicht selbstverständlich, dass die sagen dann, ja, Drehbuch ist cool, aber die können auch sagen, du machst aber nicht Regie. Nee, ja, klar,
0: weil wir haben da eh gerade schon einen Genau, und ah, wir
2: haben den mega berühmten Regisseur, genau. der, macht's an, der verkauft sich besser und so, ja. Und du hast ja noch keinen Langfilm gemacht. Das ist sowieso immer das Ding. Ne? Du hast noch keinen Werbespot mit Autos gedreht. Du hast noch keinen Langfilm gemacht. Du hast noch das nicht. Ich da denkst du, ja, aber ich muss ja mal irgendwie einen machen. Ja, es genau. ich ich, ich gibt auch keinen Menschen, der jetzt äh, aus, äh, aus der Mama rausgepresst wird und der hat schon in der Hand einen Langfilm. den show er Showreel. Da ja, so, Showreel <lacht>
0: dabei. Hier, ja. ja, mein Film.
2: Ich kann <lacht> genau. Also das ist immer ein bisschen anstrengend. deshalb macht man zum Teil auch so spec projekte wie wir Tesla haben wir gemacht mit den Emergency-Jungs. Ähm, war halt einfach... Ähm, wir haben gesagt, komm, wir wollen jetzt mal, weil wir das auch mal hören, ja, ihr habt noch kein Footage mit Autos gefilmt und, äh, weißt du, gerade wenn du so einen Kunden wie BMW hast und irgendwann dann doch mal die geilen Sachen machen möchtest, musst du halt im Real ein scheiß Auto gefilmt gehabt haben. Und dann haben wir uns gesagt, komm, machen wir ein Speck. Haben wir wieder hier unsere Jungs gefragt äh, mit dem Scorpio-Wagen. Ja, und, mhm. so. und die waren damals auch ganz frisch im Geschäft und die waren auch froh um äh, Material, das sie dann ja, okay. quasi als Real haben mhm. quasi. Und so haben wir uns geeinigt, dass Sie was haben, wir haben was, jeder hat ein Benefit ja, und haben halt mit einer sehr, sehr kleinen Summe halt einen super coolen äh, Clip gemacht. Ich sag jetzt mal für Tesla, das für in Anführungsstrichen, weil für die war es ja jetzt nicht, sondern für uns ähm, ist aber ein cooler. Tesla cooler gemietet Tag. und dann habt ihr das gemacht. Bitte? Habt ihr einen Tesla gemietet und habt ihr das? Nee, ein Tesla. Ein Kumpel hat einen Tesla. Äh, ah, dann haben wir okay. gefragt. Ja? Und äh, ich habe mir am 1. April, wir haben am 3. April gedreht. Ich habe am 1. April habe ich mir einen Scherz erlaubt und. Äh, hab eine E-Mail von dem Kumpel, dem das Auto gehört, habe ich äh, verändert, so mit ja. seinem Adressding da oben und so, und hab's weitergeleitet an die Jungs von der Filmproduktion, an den Kameramann. Er hat geschrieben: Scheiße, Jungs, mega das Problem. Ihm ist gerade einer hinten reingefahren, Auffahrunfall. Ja, der Tesla hinten ist komplett am Arsch, das dauert mindestens drei, vier Wochen, bis das repariert ist, weil Teile aus den USA kommen müssen und so. Und die alle ist schon gestorben, so scheiße, wir haben schon alles gebucht und hier und das, alle stehen bereit, was machen wir jetzt? Ja, ich habe das so gefühlt 10, 15 Minuten stehen lassen, so ja. <lacht> Und in den 10, 15 Minuten hat der Kameramann einen zweiten Tesla organisiert. Habe <lacht> ich auch hab geschrieben, scheiße, April, April. Und dann hatten wir den zweiten Tesla und haben halt im, äh, im Werbeclip noch einen Nachklapper gemacht und dem zweiten Tesla den die Bullen dann quasi fahren, ne? Ja. Ah, okay. ist so eine, so eine Bonnie and Clyde Story mhm. und am Ende kommen halt die Bullen schön leise angerollt, keiner hört hier. <lacht> ist eigentlich ganz cool geworden, ist durch diesen April-Scherz eigentlich entstanden, ja. ja cool. Ich habe gedacht, so mal die Leute ein bisschen verarschen am 1. April, aber mal richtig, ja. Und die hatten mal einen richtig schönen Schock. Ja, ich habe gehört, ich werde noch die Rache bekommen, aber es ist schon einige Jahre her. Ja, ja die warten darauf, dass du es vergessen hast. Scheint ja, irgendwas, Sicherheit irgendwas liegt. Perverses. Ja, ja kommt da kommt Gericht das ja.
1: Kalte wird wird genau äh. ähm, Nochmal, mal äh, jetzt haben wir einen wunderschönen Ausflug in einen privaten beziehungsweise äh, sowas bisher gemacht hast oder machen möchtest gemacht wie äh, schaut's denn aus bist du irgendwie Mitglied in irgendeinem Regieverband oder Berufsverbände nee, bist gar nicht du nicht aktiv
0: hast du auch nicht vor so?
1: Nö, Nö ist ja, Erst, ja. Erstmal nicht. Also, also lange stellt sich da, hat
2: sich die Frage gestellt, versucht man sich einen Agenten irgendwie zu besorgen, ja? weil ja. das ist ja eigentlich gang und gäbe. Also ich habe noch nicht so das Bedürfnis ja. gehabt. Ich habe jetzt aber auch nicht so das Bedürfnis, die Mega Karriere im Werbefilm zu machen, weil ich glaube, wenn du dir dann einen Agenten holst und das dann wirklich so hart durchziehen willst, so richtig äh, Michael Bay, sagen wir mal, so, als er noch Werbefilmer war, dann ist das so Fulltime, dass du halt das Spielfilm-Ding wieder da kicken kannst. Ja? Und das, das war halt eigentlich so der Plan, da ein bisschen mehr, also es noch zumindest mal zu versuchen, bis bevor ich irgendwie 100 Jahre alt bin, einen Film zu machen. Wenn das denn nicht klappen möchte, dann überlege ich vielleicht nochmal die Geschichte mit dem Agenten oder so. Aber Bislang bin ich eigentlich überhaupt nirgendwo drin und gehöre gar keinem. Ganz oft ist halt auch die Frage bei Filmproduktionen, wenn man sich kennenlernt, so, wenn man sich vorstellt als Regisseur, muss ja Akquise betreiben, sonst ja. wissen die Leute gar nicht, dass es dich gibt. Da ist die Frage, ja, bist du frei oder gehörst du jemandem? Also so, so hm. eine Nutte ein bisschen. Ja,
1: das, das kam ja auch gerade durch den Kopf. Genau. So,
2: bist du bist ist Wer ist dein Zuhälter?
0: Wer kriegt die Prozente? Ja. Aber, aber jetzt mal, mal äh, spitz gefragt, könnte das auch damit zusammenhängen, dass du als jemand, der eben in der Werbebranche, wo wir jetzt ja gerade schon geklärt haben, das Budget ist da eigentlich kein Thema, du wirst wahrscheinlich auch, sage ich mal, okay, bezahlt so, weil wir wissen. also wenn du jetzt gerade so das immer verglichen hast mit, und da haben wir jetzt wieder ohne Geld, das waren ja dann mhm. immer eben genau diese Nicht-Werbesachen, die Sozusagen, genau. ne, dass das vielleicht deswegen auch bei dir jetzt nicht so der hohe Anreiz oder die Notwendigkeit eben ist, dass du in so einen Verband gehst, weil du jetzt halt dieses Grundproblem jetzt nicht erstmal jeden Tag hast. Genau, so, Das Aber, ist schon so, oder?
2: Ja, es gab jetzt keinen Moment, wo ich gesagt habe, ja scheiße, ich müsste da mal irgendwie ja, ich, eintreten. Ich, ich kriege irgendwie dauern 7 Euro die Stunde, genau. da, wenn ich lebe ja.
0: sowas, ist, passiert das nicht. Genau,
2: so. ich meine, du verhandelst ja selber und wenn es dir nicht passt, sagst du halt nein, ja. Ähm, ich fand bislang die Bezahlung immer okay, es ist jetzt, ich werde jetzt nicht mega reich von, ich verhungere aber auch nicht. Das ist ein normal, normaler Gehalt, genau. wenn man sich das ausrechnet am Ende vom Jahr. Ähm,
0: und ich sag mal so, wenn man von dem leben kann, was man gerne macht. Also, nee klar, ist, ist super, aber ich glaube, das ist wirklich der Unterschied, weil wir jetzt hier ja auch echt schon viele Leute hatten, die halt wirklich immer so dieses Jahr und dann weiß ich jetzt auch noch nicht, wie ich diesen Monat so über die Runde hm. kommen soll, weil jetzt, äh, und da muss, da mü die müssen dann auch natürlich wieder irgendwas annehmen und das ist dann aber halt eher noch, dann, also nicht dann, sage ich mal, so Werbesachen, sondern mhm. die müssen dann irgendwie noch mal Kabelhalter bei Mr. Ja, ja, ja. Home, weiß, ist der Home ich, oder so machen. Ich ja, weiß, so. was du meinst.
2: Es gibt es auch, aber äh, es gibt halt immer so Talfahrten, ne? mal, mal nimmst du so mega Kohle ein und dann gibt es so ein Quartal, da kommt gar nichts rein. Ja das gut, gibt ja. Ganz oft aber das ist ja immer so bei Ja, bei und äh, das ist halt, es ist, es ist halt nervig, weil wenn du dann da sitzt und du hast, jetzt, du hast natürlich die Zeit dann diesen Langspielfilm weiterzumachen, ohne dass du erst tagsüber die Arbeit für den Werbefilm machst und dann am Abend hockst du dich nochmal hin machst einen Rechner an, wenn die Freundin pennt und arbeitet am Drehbuch oder was weiß ich was. Ja. Äh, ist halt auch angenehm, aber du siehst halt auch peu à peu, wie dein Konto wieder leerer wird ja. und wenn dann halt eine lange Zeit nichts kommt, dann... Ja, was heißt Panik? Aber man denkt so, äh, also es wird immer leerer. Ne? Und wenn es mal komplett leer wird, was mache ich dann? Das ist halt schon auch blöd. ne Bislang war es immer so, dass die Achterbahn halt immer auch wieder hochging. Und so. also, das war gerade letztes Jahr war das beste Beispiel. Ich habe äh, im, im dritten Quartal auch gar nichts verdient. Ähm, und... Ähm, aber halt auch schon so wieder so, was also meine Freunde sagen immer, ich schiebe voll Panik umsonst und so. Ne? Ähm, Panik geschoben natürlich, weil ich nicht gewusst habe, ja, kommt jetzt noch ein dritten Quartal irgendwas, kommt gar nichts, ich jetzt so wenig verdient dieses Jahr, scheiße. Und ähm, dann war halt das dritte Quartal so ergiebig, äh, ergiebiger als die drei davor, ja? beziehungsweise die zwei davor. Und dann äh, habe ich am Ende halt wieder viel verdient, also genug verdient, äh, dass ich zufrieden bin. Die Panik hast du ja immer wieder mal. Ne? Ja, aber es hilft dir auch nichts, wenn du jetzt äh, eine Agentin zum Beispiel hast, einen Agenten, und es kommt dann von denen ja auch nichts rein. Ja? Dann, hast du, dann musst du aber auch noch von jedem Furz, den du verdienst, noch irgendwie Prozente abdrücken an die. Ähm, ja, und äh, manchmal macht man auch so. <lacht> gar nicht mal, manchmal gar nicht mal aus Geldnot, sondern manchmal auch nur, weil man jetzt zum Beispiel äh, Workflow Films, bei denen ich ja war. Äh, letzten Dezember war ich bei denen fünf Tage in der Firma wie festangestellt wieder und habe halt geschnitten, weil die halt einfach zu viel zu tun hatten und ich habe denen ein bisschen ausgeholfen, Habe dafür echt gutes Geld gekriegt ja, äh, und saß halt nochmal fünf Tage wie festangestellt bei denen da. Äh, ist auch super, macht man halt mal. die fünf Tage, mein Gott, das ist ja nichts ja, voll gute Bezahlung. Ne? Mhm. Äh, musste ich aber nicht wieder fest einstellen lassen, hast dann wieder keine Zeit für deine. Nach den fünf Tagen saß ich wieder da und hab meinen Langfilm weiterbearbeitet. Ja? Also das macht man schon mal auch, dass man wieder so Sachen macht wie jetzt nicht Regie oder große äh, Projekte oder sonst was, sondern man sitzt halt da und macht halt einen, was weiß ich, Produktfilm, schneidet man oder sonst was. Ja? Also klar. Wie gesagt, die Money-Jobs
1: halt auch.
0: Ja, ja, ja klar.
1: Ja. Ja. Ähm, welchen Tipps würdest du so jungen Menschen geben, die jetzt in eine Filmbranche einsteigen? Also aus deiner Sicht, was, so, was hier Erfahrungswerte würdest du denen mitgeben?
2: Also das Erste, was ich jedem sage, der so Bock drauf hat und mal fragt, so, ja, wie ist denn das, wie kann man das machen und so. Mein erster Tipp ist immer, überleg nochmal dreimal. Hast du wirklich Bock drauf? Du musst dafür brennen. Du musst wirklich brennen. ja. Wenn es ist nichts, was du so ja, du so machst wie jetzt, äh, was weiß ich, BWL studieren und dann dich irgendwo einstellen lassen als Buchhalter oder was weiß ich, zu arbeiten, ja. Ähm, das ist kein 9-to-5-Job, wo du halt irgendwo stempelst. und Es sei denn, du bist halt fest angestellt, aber selbst ja. da, selbst dann musst du echt auch Feuer und Flamme für sein, weil das ist, es nagt manchmal schon an Nerven, so so Sachen zu machen und äh, du musst halt mega Feuer und Flamme dafür ha äh, haben und sein, ähm, dass du das halt auch ordentlich durchziehst, weil ich kenne auch einige, die das jetzt nicht so Feuer und Flamme waren und die haben dann auch aufgehört, weil das ist halt ja, du bist ja selber. Es ist anstrengend manchmal und es ist unsicher zum Teil, ne? Gerade als Selbstständiger und pf, wie wir gerade über die Kohle geredet haben, weiß nicht. Und äh, wenn du es halt richtig machen willst, bist du frei, Freiberufler. Festangestellt ist eigentlich nicht die Regel, ja? Es sei denn, du sagst halt so, ja, mir macht Schnittspaß und äh, ob ich jetzt zum hundertsten Mal irgendwie einen Produktfilm schneide, macht mir nichts aus. ja. Super, lass dich fest anstellen, das ist alles super geil. Es ist äh, ein kreativer Job, äh, 9 to 5. Äh, andere sitzen 9 to 5 da und hassen ihren Job. Ja? Genau, also von okay. dem her ist alles super. Aber wenn du es richtig machen willst, wenn du Filme machen willst, auch so Langfilme oder so, ist gleich schon. Gerade so, so Dreharbeiten, gerade so die Leute, die Boom-Operator und der schießt mich tot, das ist halt. Also ganz und ehrlich. Knochenjobs. Knochenjobs voll kacke bezahlt. Da kannst du einfacher Geld verdienen, sitzen und irgendwas anderes machen. Ja. Wenn, wenn du nicht dafür brennst, lass es. Das ist mein Tipp. Und ansonsten, äh, ja, dann halt fragen, was er machen will. Ne. Wenn der jetzt sagt, ja, ich möchte unbedingt Regisseur werden für Kann-Filme, kann die gewinnen. ja. Uh. <lacht> dann sage ich, ja, dann musst du ja eher mal zur HFF oder so oder nach ja. Ludwigsburg oder sonst was. Ja. Äh, wenn die dann aber irgendwie sagen, ja, ich möchte nur. Was ist ich so hier so ein bisschen schneiden. Wenn schon das Wort bisschen reinkommt, ja, dann reicht ja, ja, komm. Ist, dann lass es, dann genau. Lass es oder mach so besser <lacht> so, Ja, oder genau. mach es erstmal so für dich. Genau, oder schnupper mal rein oder irgendwie. Also man muss schon wissen, was man da macht und äh, dass man da mega Bock drauf hat. Das ist das Wichtigste. Und dann musst du einfach nur schauen, was du machen willst. Und dann mit Leuten reden oder halt auch mal googeln und schauen und so, was ist so ein möglicher Werdegang, ja. Siehe Ludwigsburg zum Beispiel, wenn du Werberegie machen willst, im richtig fetten Stil, ja. versuchst nach Ludwigsburg zu kommen. Die haben auch unfassbar geile Kameramänner da zum Beispiel. Ja? Und ähm, gibt es geile Studiengänge. Oder <lacht> manche sind auch Quereinsteiger. Also das haben wir noch gar nicht besprochen. Ähm, es gibt ja wirklich Leute, die waren mal, sagen wir mal blöd gesagt, Bäcker. Ja? Und dann haben die gemeint, ach, ich hätte so Bock, mal irgendwas beim Film zu machen. Die steigen quer ein und du kannst dich hocharbeiten. Du, es gibt ja jetzt keinen... Es gibt niemanden, der da ans Set kommt und sagt, zeig mir mal bitte dein Diplom oder dein, yeah. dein Bachelor of Arts oder sonst was. Ja, ja ich meine,
0: ich mein, genau genommen bist du und glaube ich alle, mit denen wir bisher gesprochen haben, immer quer einsteiger, ja. weil du hast ja jetzt ja. auch nicht nee. das gelernt, genau, was ich du machst, nicht Regie ne? studiert. Also du, du hast nur sozusagen, der, der, der Einstieg in die Filmbranche war bei dir nicht genau. quer, ne? der kam sozusagen über die Uni, aber genau. am Ende ist das immer... Am Ende ist es eigentlich auch quer. Ja, immer. Also genau. ich noch nie, wir hatten hier noch nie jemand, der gesagt hat, ich habe Regie studiert und jetzt bin ich Regisseur. Genau. Ja. Das gibt
2: es natürlich auch, aber... Ja, um gibt
0: es, klar, aber die kennt ja. man... Also ich glaube, ist, ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Qualitätsmerkmal ist natürlich Quatsch, aber ich glaube, äh, so die Leute, die man immer kennt, wo man sagt, das sind krasse Schauspieler, das sind krasse Regisseure mhm. oder sowas, äh, das sind eigentlich fast immer die, die das nicht mhm. klassisch gelernt haben. Mhm. Also oder, so
2: ja Oder oft, ja. ja. Also gerade ähm, wenn man dann halt an der HFF oder so studiert, ist natürlich der Vorteil, du hast die Connection, ja, du kriegst die Förderung leichter, den, den ersten Langfilm kriegst du leichter hin, ja. Das, ist so, das hat der Daniel auch gemeint, wenn ich HFF-Absolvent jetzt wäre und jetzt meinen ersten Langfilm machen würde, wäre das alles viel einfacher. Aber bin ich nicht, das ist ja wurscht kriegen wir auch so irgendwie hey, klar, ja.
0: Also daran darfst nicht scheitern, nein, das wäre eine Katastrophe. Nein, nein, nein. Ach,
2: da hättest du auch keinen James Cameron und so, ne? Ja, ja, eben. War doch, was ja, gut, war der LKW-Fahrer?
1: Akira Kurosawa ist auch ein Beispiel.
2: Der ja, aber die haben genau. aber cooler. alle
0: nicht in Deutschland Filme gemacht. Ja, das, schon
2: ja, das ist halt äh, Aber Deutschland in Deutschland wieder ein gutes Beispiel, ist zwar kein Regisseur, aber Schauspieler ist Jürgen Vogel. Saugeiler mhm. Schauspieler. Einen Tag an der Münchner Schauspielschule gewesen, mhm. hat sie gesagt, ja, nee, scheiße, mhm. das ist überhaupt nicht mein Ding. Ein Zug gestiegen, nach
1: Berlin gefahren, Karriere gestartet, boom. Einer der geilsten Schauspieler,
0: wir haben. ja, ab absolut, absolut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, hast du noch irgendwie etwas bei dir? Nö, ich bin ich durch. Auf dem Schirm? Okay, dann würde man sagen, leite äh, mir die letzte Frage ein. Mhm. Und zwar unsere letzte Frage ist immer: Wenn du im Film, also im Kino sitzt, äh, bleibst du dann bei den Credits sitzen? Ja,
2: natürlich, es ist Ehrensache. Okay. Ist, also, alle, die aufstehen gehen, müssen hoffentlich pinkeln. <lacht> das ist eine Frechheit. Das Nein, ich das
0: nicht einmal. Da habe ich so sehr ja, dass äh, ich mir dachte, okay, ich muss jetzt aufstehen. Äh, so. Also,
2: es ist, es ist so, wenn ich mit jemandem drin bin, der automatisch aufstehen geht sag ich jetzt nicht, Alter, ja, 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 jetzt hin, du bist jetzt den Namen. Ja, arm. ja. Und, ja gestern auch, das war gestern der Fall bei Bad Boys, mein Cousin ist halt gegangen, da bin ich auch gegangen, ja, da brauche ich mir jetzt nicht den Abschluss anschauen. Aber in der Regel bleibe ich sitzen, ich finde es halt auch geil, noch die Filmmusik zu Ende zu hören, ja, oder den Song, den sie eingekauft haben oder sonst was. Weil es einfach geil ist, weil da jemand da saß, hat sich Mühe gemacht und äh, willst du auch, dass es zu Ende gehört wird, ja. Und dann ist halt, ich finde es halt immer interessant, ich sitze halt mit meiner Freundin da und dann jedes Mal, und das hört sie halt schon seit tausend Mal, jedes Mal sage ich, okay, jetzt kommen die reichen Leute. Das sind die, die mega viel verdient haben. So die Einzelnamen, ja, 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 Die ja, vielleicht ja. noch so einzeln werden, ja, ja. eingefadet und ausgefadet. Und wenn dann der Abspann anfängt mit Rollen... Wenn, wenn du schon
0: nicht mehr erkennen kannst, wo der eine
2: Name aufhört genau. und dann ranfängt. Und ne? wenn es dann immer tiefer ja, wird, ja. Genau. Und der Abspann immer dicker wird ja. und dann diese Masse an... 3D-Artist.
1: VFX-Artist. Ja. Das, wie,
0: wie, das ist wie das Line-Up von so einem Konzert oder Festival. Ja, genau, ne? ja. so, ab einer gewissen Ding kannst du es dann lesen, aber genau. das sind die Bands, die kennt jeder und drunter ist nur genau. so eine verschwommene Masse. Genau, und dann einfach ja. nur die Masse,
2: ja. ja. Und da sage ich dann immer, okay, hier sind die Mindestlohn oder Untermindestlohn. Mindestlohn, <lacht> aber dann, die sind wahrscheinlich schon alle pleite, der, der hat keinen Job mehr. Ja, das ist halt so, ja. Und dann schaust du dir den Abspann an und denkst dir so: Scheiße, eigentlich total unfair. Ja? Ich meine, wieso muss der Regisseur der Star-Regisseur irgendwie die 20 Millionen bekommen und der, die Dödel da unten, die, die 50 Dödel, die da richtig hart gearbeitet haben, die Überstunden gemacht haben, die alles gegeben haben, was rechtzeitig fertig wird und ja. scheiße ausschaut. Die, die kriegen das fixen halt mussten, was der wahrscheinlich ganz vorher genau, hat. Die ja. kriegen einfach viel zu wenig. Absolut, ja. Das ja. sehe ich einfach nicht ein. Ich finde es voll blöd. Äh, sage ich jetzt, hey, in zehn Jahren mache ich Hollywood-Filme und dann bin ich froh, wenn ich meine 20
0: Millionen bekomme. Nein, Spaß. Aber wir machen einen Deal. Wenn du deinen Film äh, rausgebracht hast und die 20 Millionen machst, dann mhm. kommst du nochmal zu uns im Podcast, wenn du dann Fame genau. bist und erzählst ja. uns, wie es gelaufen ist. Und
2: dann, dann gebe ich euch einen Kuchen. aus. Genau. <lacht>
1: okay, so wir haben das, das hier auf, äh, Genau. Auf ja, auf Sehr genau. Gut. Ja.
0: ja, voll gut. Dann danke dir für deine Zeit und ich glaube, du uns einen guten, einen guten Einblick verschaffen
1: konnten. Ja, Spaß. vielen lieben Dank. So,
0: ciao.
1: Die Aufnahme läuft. So, <lacht> hallo. Äh, erzähl doch mal, was genau, wenn Leute dich fragen, was gibst du da an, wenn die Leute dich fragen, was machst du zum Fangen nur von an. <lacht> <lacht>